0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 2021국정감사기록실 교육위원회
1: 안녕하십니까. 그것은 알기 싫다. 20일 국정감사 기록실. 오늘은 교육위원회 시간입니다. 앞에는 덕질 간사가 심드렁한 표정으로 앉아 있고요.
2: 지각한 것을 다시 한번 죄송하게 생각하고 있습니다.
1: 청취자 여러분들은 모르시겠죠? 그렇죠. 하지만 이제 아셨죠? 네. 네.
3: 앞으로는 덕질 간사가 지각할 때마다 방송을 늦게 올리려고요. 아, 괜찮네요. 네. 연대로 망합시다.
1: <웃음> <웃음> 왜 그런 자해 같은 짓을? <웃음> 그래야 내 감정을 이해할 거 아니야. 청취자들이. 청취자 여러분과 공감하고 싶은 요보자간이 앉아있습니다. 죄각한
3: 거 사과하셨는데 어, 마감 놓친 건 아직 사과 안 했어요.
1: <웃음> 그건 저도 죄송합니다. 네, 마감은 8시간 틀렸죠? <웃음> 그래서 방송도 9시간 늦게 올라갈 예정입니다.
3: <웃음> 이게 뭐야 대체 아, 경모에 모두가 시달리고 있습니다. 교육위원회 시간으로 이번 주 둘째 시간 방송을 둘째 날 방송을 시작합니다. 잠시 후에 시작하죠.
2: 광고가 필요 없을 정도로 많이 팔리기 시작한 지 너무 오래된 데일리 라이트 맥주 흐모 비오틴 광고가 필요 없을 정도로 제가 너무 좋아하는 푸르넥에서 도와주고 있는 그것은 알기 싫다 특별기획 21국정감사 기록실 잠시 후 교육위원회의 국정감사 이야기로 돌아오겠습니다
0: 포장만 뜯으면 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 이거 먹고 나서 우리 남편은 글쎄 이마선을 따라서 잠... 야 끌어 끌어
1: 야 끌어 아 통화 연결이 고르지 못하네요 들을 말씀은 아직 많이 남아있는데 아쉽습니다 말할 수 없는 고민 직접 확인해보세요 데일리라이트 맥주 효모. 자이 회사는
2: 뭐하러 할인을 할까요 이렇게 잘 팔리는데 그러니까 말입니다 사실 그것이 조물주
3: 유명해상 pd의 능력이죠 슈퍼파워입니다 그러니까 말이야요 자본위에 조물주가 있어요 <웃음> 아무리 잘 팔려도 깎으라 그러 깎아야 돼요. 맥주 흉모 비오틴 국정감사
2: 타임세일. 국정감사 때문에 스트레스 받아 어딘가 손실 보신 분 있습니까?
1: 아 비오틴 세일하는군요.
3: 저는 두통이 생겼는데.
1: 자 도움이 될수 있을지 없을지 모르겠으나 몇 년째 잘은 팔립니다.
3: 두통이 생긴 게 아니고 두통이 생겼겠죠. 네 두통이요. 이게 저, 저, 윤석열 후보 때문에. 아. 사과와 사과를 잘 구분해서 읽어야 되거든요. 이게 방송인들이 다 잘못 읽으니까. 네. 더 싫어져요, 윤석열 후보가 사람들이. 네. 윤석열입니다. 윤석열 아니구요. <웃음> 자, 우리가 무책임한 것이 아니라 법이 우리의 입을 막,
2: 막고 있기 때문에 이해해 주십시오. 저희가 할수 있는 말이 그렇게 많지 않습니다. 네. 어, 도움이 될수 있을지 없을지 모른다는 말이 가장 평균적입니다. 프리미엄 제품 노블을 포함한 전상품 5% 할인 기간입니다. 종료는 언제 되느냐? 뭐한 국감이
3: 잊혀질 때쯤. 종료됩니다. 스리슬쩍. 프리미엄도 그렇고 오리지널도 그렇고 도움이 되신다면 원래 쓰시던 걸 쓰시면 된다고요.
1: 교육부 일부만 소관하는 교육이지만 밑에 뭐가 얼마나 많겠습니까? 모든 학교. 직속국사편찬위원회, 특수교육원, 교육원수원, 강릉원주대와 서울과기대, 항공방통대를 포함한 28개의 국립대.
3: 교육원수원은 국가원수가... <웃음> 교육하는 곳 같잖아요
1: 그리고 항공
2: 방통대가 됐어요 네.
1: <웃음> 교육연수원 강릉 원주대 서울 과기대 한국 방통대를 포함한 (28개) 국립대 (10개) 각 지역 국립교육대 유일한 국립전문대인 한국복지대 17개의 광역자치단체 교육청, 각 국립대 병원과 국립대 치과병원, 사립학교 교직원 연금장학재단, 고전번역원 등의 산하기관, 유네스코 한국위원회 교직원 공제, 대안교육협의회와 전문대학교육협의회 등을 포함한 7개의 유관기관을 교육위가 감사했습니다.
3: 교육위는 국감을 하는 위원회 중에 유일하게 상시로 민선한 공무원을 감사합니다. 어 그러네요. 교육위도 야당으로 넘어왔습니다. 사회는 국민의힘.
2: 경남 밀양의령 하만창령의 조혜진 여당 구성은 간사 인천연수갑 박찬대 등 9명 그대로인데 국민의힘은 6명이었다가 5명으로 줄었고 제가 이번 국감기록실부터 어. 사정을 적기 시작하죠 <웃음> 음. 간사였던 대구 중구남구 곽상도 의원이 열린민주당 비례 강민정 의원과 함께 비교섭으로 바뀌었죠 새 간사는 비례의 정경희 등 5명이 되었네요
3: 네 곽상도 여기 있습니다 하염 이슈 확인하시죠
0: 이슈 하나. 기숙사. 민주당 권인숙.
2: 강원유고에서 올해 6월 1학년 학생이 자살하는 사건이 일어났습니다.
3: 외고에서요
2: 학교 내에 집단 따돌림과 폭력이 원인이었습니다. 음. 자해 등의 자살 징후가 충분했는데 교사들은 그냥 지나쳤습니다. 상담을 했으나 성목이 자해 현적을 확인하지도 않고 뭐, 담임이 언급하지도 않고. 음. 그후네이트 판을 비롯한 여러 게시판과 블로그에는 이 사건의 전말을 소개하면서 강원 외고가 사건을 덮으려 한다는 글이 퍼졌습니다.
3: 네, 여기는 또 이게 예전에 음. 한번 저, 저 지선태 소개를 해드린 적이 있는데, 어, 외고라는 특성보다 더 중요한 것은 인구 밀도가 어마어마하게 낮은, 꽤나 동떨어진 곳에 존재하고 있다는 겁니다. 네,
2: 양구군에 네. 있습니다.
3: 네, 기숙사 학교에 이런 문제는 더 심각한 결과를 보통 낳는 편입니다. (8월에) 교육청에서 감사를 진행했고 교장은 중징계 교사 (2명은) 경징계
2: 처분이 권고되었습니다 음. 학교 법인에서 진행한 징계위원회가 이제 최종 결정을 하죠 네. 여기는 강원회고은 사립이니까요 흥미롭습니다 교장은 정직 (1개월) 교사 (2명은) 경징계 중에서 가장 낮은 견책 처분이 나왔습니다
3: 그 조사를 해봤더니 교사들은 책임이 별로 없다라는 결론이 나왔다는 뜻인 것 같습니다 그 사유 동안 좀 이상합니다. 교육청 감사에서 꼽은 지적사항 즉
2: 징계 사유들에 대해서 어떤 것은 문제가 아니라거나 어떤 것은 혐의가 없다거나
3: 어떤 것은 그 정도가 아니라거나 하는 식으로 지엽적인 부분만 인정을 했습니다. 국감을 관통하는 코드 중에 하나죠. 국감을 불려올 만큼의 잘못을 저지른 사람들은 보통 그간 겁이 없었거나 아니면 별 생각이 없었거나 했습니다. 일단 자해현적을 신경 쓰지 않은 교사들의 관리 소홀 항목에 대해 혐의
2: 없음으로 처리를 해놓고요. 음. 그 밑에 뭐가 달려있어요? 뭔가 하나가 달려있어요. 보면 의혹을 증폭시켜 대외적 학교 이미지 실추라는 사안으로 바꾸어. 그러니까 이걸 들킨
1: 이걸... 죄. 야 이... 이거는 음. 이 문장 쓴 사람 팔에다가 타투로 박아놓고 싶네요. <웃음>
3: 못됐죠 이거. 네. 아주 못됐습니다. 이게 견책처분의 근거가 되었습니다. 즉관리소홀은
2: 온데간데 없고 왜 티를 내고 다녔냐. 그렇죠. 그게 견책처분의 근거가 되어버린 거예요. 그럼 교육청 감사 결과는 아무짝에
3: 쓸모 없어진 거죠. 무시당한 거죠. 음. 그 그러니까 이게 그 교육청은 많이 억울할 법도 해요. 그즉그 그러니까 교육위 차원에서 법을 바꿔달라라고 말을 하고 싶을 겁니다. 네. 도교육청은요. 사립학교에 대한 그래비 이렇게까지 없어서야쓰겠느냐 그러니까요. 네. 법을 바꾸고 달라고 하, 했습니다. 사실 그래서 음. 왜냐면 민병희 강옥도
2: 교육감은. 답변을 했어요. 이에 대해서. 음. 감사를 다시 해서 재심 처분을 내릴 예정인데 네. 현행법으로 힘들 수도 있다. 음. 자, 왜냐면요 지난 8월에 국회에서 사립학교법을 개정해서 재심이 권한을 교육청에게 줬어요. 음. 하지만 시행은 내년 3월입니다. 네. 아직 재심 권한은 학교법인에 있습니다. 음, 법이 바뀌긴
3: 한답니다.
1: 음, 아예 이렇게 그 처분을 권고했는데 이렇게 쌩까면 은 다음 학기 애들을 못 받겠으면 좋겠네요. 그니까요한 3년 동안. 영업정지. 네. 네. 권인숙 의원실이
2: 국정감사 내내 이 사안에 집중을 했습니다. 음. 어, 교육부 만나서 얘기하면 하면 뭐 다시 강원도 교육감 만나서 얘기하고 음. 네. 또 남쪽 지방의 교육감들 만나면 강원도만이 일이 아니라고 또 얘기하고 네. 음. 그런 권인숙 의원의 분석에 의하면 이 사건의 진짜 원인은 기숙사 운영 정책입니다.
3: 지도를 한번 찾아보세요. 기본적으로 기숙사 운영이 잘 못되면 학생들이 아주 불행할 위치에 있어요. 이게 아, 양구도 썰렁한 곳인데 그 읍내보다도 한참 떨어져 있는 호숫가 근처거든요. 주변에 펜션밖에 없어요. 낚시터랑. 억압이라는 건원래한 방향으로만 흐르지 않죠. 네.
2: 가해자 학생들은 어디에선가 감당하기 힘든 수준의 억압을 받았기 때문에 가해 행위로 그것을 풀었을 가능성이 높고요. 그렇죠. 같은 억압이 피해자에게도 작용하면서 이중의 억압을 향하니 자살까지 쉽게 가닿았을 겁니다. 그 억압이 맷 정체가 기숙사입니다.
3: 음 권인수 연실이 네. 알아본 바로는요.
2: 강원의고는 기숙사에서 상벌점 제도를 운영하고 있습니다. 음. 물론 명시된 기준 같은 벌점 기준들이 있긴 한데 네. 본질적으로는 용역업체 사감들 사감이 즉 사감이 용역이에요. 즉 교육 비전문가들이라고 볼수 있는 사람들이 임의로 벌점을 매깁니다
3: 사감선생님 얼마나 중요한 자인데 참고로
2: 이 사감능들은 사망당일 어 사망한 학생의 벌점표를 폐기했습니다
3: 아 증거인멸했다 벌점을 받았다고 치죠 그럼 그
2: 결과는 상당히 비인간적입니다 일단 퇴사 조치가 있습니다 음. 기숙사에서 나가라 며칠간이라도 네. 2, 3일 정도 음. 그런데 나갔다고 생각해봐요 기숙사에서 잠을 못자잖아요 도내의 외고입니다. 학생의 집은 보통 멀리 있어요. 막, 한 달짜리 퇴사조치가 아닌 이상은, 음. 잘 곳이 없으니까 그 근처 여관을 전전하게 되는 겁니다. 음. 어머, 그렇게 학생을
3: 내보낸다고요? 이게, 그게 퇴사조치예요. 도내외고라고 치죠. 제주외고라면 모르겠어요. 그래도, 가 닿을 만한 정도 거리니까. 근데,
1: 강원외고면 제일 심하죠. (웃음) 이 벌은. 제일 크잖아요. 그냥 호수라고 말씀드리면 은 모르겠는데 아마 이 말씀을 드리면 은 아실 거예요. 그 호수가 8호호예요.
3: <웃음> 아 네. 그렇게 설명하는 게 낫네요. 네, 8호호는 겁나 큽니다. 그 인공섬, 그 한반도섬 있는 근처입니다. 네. 시간표도 엄청납니다. 교육청은 그 등교 시간을 9시 정도로
2: 권고하고 있죠. 근데 기숙사는 또 오전 룰이 있어야 되잖아요. 6시 반에 일어납니다. 자정까지 수업과 자습을 하는 시간표가 짜여져 있습니다.
3: 음, 사립외고 같이 해놨네요.
2: 핸드폰은 기숙사에서조차 사용금지입니다. 아니
3: 군대도 이렇게 안하는 거를?
2: 사용한 것이 적발되면 피켓을 목에 걸고 다른 학생들 앞에 나서겠다고 합니다. 조리돌림을 조리 한다고요? 네 제, 제가 바로 그 광경이
1: 떠올랐는데 삼천교육대 시절에 아니 이건 트위터나 하는 짓이야. 아니 이거는 옛날에 문역대 중국에서 하던 짓이고 그쵸. 이승만 박정희나 하던 짓이에요. 걔들은 근데, 깡패였으니까. 야야치새. 조폭 이정재의 목에다가.
2: 나는 걔는 깡패였으니까. 나는 깡패입니다. 걸게하고 신의 조리돌림하던 그게 떠오르죠. 학생한테요. 폐왕별이영화에 그것도 떠오르고요. 그래서 사망 학생도 사망 당일 핸드폰을 뺏겼어요. 음. 그래서 부모님과 통화를 원했으나 마, 하지 못했습니다. 음. 아 흡연 확인을 위해 소변 불시 검사도 했다네요.
3: 야 이거 사실상 학교가 음. 죽였네요 이거. 이건 학교도 아니네요. 소변 불시검사가 뭐예요? 아니, 소변은 어차피, 그 뭐, 며칠 전에라도 얘기해서 나오면 그거 검사하는데 흡연 여부 알수 있는 거니까, 불시검사 안 해도 되는 걸로 알고 있어요, 저는.
1: 아니, 그리고 무슨, 도핑 테스트도 아니고, 학생이 담배 피는 거 걱정하죠? 소변 검사를 해요. 거의 무슨, 마약한 거 같은 취급이. 그러니까요. 그러니까 이런 스트레스를 주고 담배를 못 피게 하는 것도
3: 나쁘다고 생각합니다, 저는. 뭐야, 이게. 이런 운영은 강원 외고만이 아닙니다.
2: 기숙사를 보유한 고등학교의 대부분이 이런 식으로 기숙사 운영을 용역 사감에게
3: 맡겼습니다. 너무 잔인한 얘기지만 음. 한저 2, 3할 정도는 부모님들도 공범이죠. 그렇죠. 왜냐하면 이런 걸 좋아하거든요. 아 실제로 강원 외고
2: 징계위에서 한 얘기가 그거예요. 교장의 징계 징계 사유 중에서 교육청이 권고한 징계 사유 중에서 이 기숙사 운영 정책이 들어가 있는데, 음. 거기에다가 대고 그렇게 써놨더라고요, 음. 징계위는. 학부모들의 반응이
3: 좋음. 아, 그니까, 참, 어. 그, 사회가 부끄러운 게, 그랬다는 이유로 결과적으로 아무도 책임을 안 지는 그림이 너무 부끄러워요. 음. 교장 목이 날아가는 게 정상인데요.
2: 자 사감이 용역이면 뭘 쓸까요? 상벌점제도 쓰죠. 음. 인권이 공고해고 예상벌점제도를 대부분이 학교에서는 폐지했다고 합니다.
3: 음. 근데 학교에서는 폐지되었는데 기숙사는 얘기가 달라요. 인권이 오래 있으면서 자문 역할을 꽤 했던 권인숙의원실이 여기에 들이 댄 이유가 있었군요. 강원예고 역시 2018년에 상벌점제도를 폐지했는데 그건 학교생활
2: 규정에서였어요. 음. 그러니까 학교에서는 상벌점제도가 없어요. 근데 기숙사로 돌아오면?
3: 근데 여기에 학생 거의 대부분은 기숙사에 있을 거 아니에요. 그리고 사실
2: 교육청에서 폐지하라고 한 지역에서도 아직 남겨놓은 학교의 수가 꽤 있습니다. 기숙사 보유 학교들이 상벌점제를 놓지 못하는 이유는 이게 학생을 지도하고 통제하는 데좀 용이하기 때문입니다. 폐지하면 지도에 어려움이 생긴다는 것을 권인수 의원도 공감은 했어요. 아, 네. 그, 그건 그 이해해요. 하지만 강원의고와 같이 가혹하게 사용하는 학교는 또 있겠죠. 어, 그럼요. 그렇지 아니, 않은 학교도 있겠지만 음. 이렇게 이용하 학교도 있을 거예요.
1: 아까 그 피켓을 목에 건 부분부터 여기는 무슨 교장 징계고 모고가 아니고 여기는 문을 닫아야 되는데 그러니까 말이에요. 수준인데요. 이게 음, 상벌점제는
2: 거의 60-70%의 확률로 퇴사 조치와 연결이 되더라고요. 기숙사
1: 퇴사는 곧퇴학이죠
3: 근데 다음날 학교를 나와야 되는 거 아니에요.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 거의 전학으로 이어지죠. 음, 차라리 그게 낫겠다. 왜냐면 기숙사에 들어간 이유가 있을 거 아니에요. 그 근데 이제,
2: 그게 그걸 2, 3일만 준다고. 그러면은 전학도 힘들지. 음. 기숙학교도
1: 그렇고
3: 경쟁률이 높은 사립학교도 그렇고 그 예전에 우리나라 문화에 너무 발이 걸려 있는 게 문제입니다. 어, 아이들에게 스스로 책임지는 교육이라는 걸 별로 안 좋아하죠. 전통적으로 대한민국은 뭔가 잘못된 일이 있으면 스스로 책임지게 만드는 게더 바람직합니다. 이렇게 때려잡는 거 말고.
2: 그리고 잠시 후에 얘기하겠지만 기숙사가 있다는 것은 그근 인근에 등교가 어려운 낙후 지역에 있는 학생들을
3: 다 끌어모은 학교라는 이,
2: 의미예요. 음, 네. 아니,
3: 그럴라고 강원도가
2: 여기다 만든 거예요. 그러면 전학도 가기가 애매해요. 그나마 여기가 가장 가까운 좋은 고등학교. 라고 하는 것 중에서 가장 가까울 가능성이 높아요 네. 자 대구외고의 일과 시간표도 한번 봅시다 여기는 6시 반에 일어나 점호를 합니다 뭐계속사니까요 네. 그런데 환자가 예외에
3: 없습니다 아까부터 다 군대보다 나빠요 감옥이죠 환자가 나빠. 점호를 왜해 환자 1이지 휴가 2 아니 그리고 점호를 왜해아 그렇구나 뭐 일단
2: <웃음> 그거는 이해해 주자고요 그것까지는 기숙사니까 약간 통제를 좀 해야 되는 게 있다. 아니 그쵸?
1: 점호의 의미는 인원 파악인데 그죠. 모두가 개인실을 쓰지 않는 이상 인원 파악은 그냥 내부적으로 하면 되는 거고 음. 군대 같은 경우에 그게 전투력이랑 연관이 되기 때문에 문제가 있는 건데
2: 이건 사감이 그냥 일어날 때 한번 쭉 돌아보는 것도 사감들이 쭉 한번 돌아보는 걸로도 충분한데 아 그리고 굳이 점호를
3: 하네요. 출입카드 있을 거 아니에요.
2: 그렇죠. 예. 자, 그 어쨌든 점호를 받으려면 기숙사 생활실 을 나와야 돼요. 음. 이 얘기는 연병, 운동장은 연병장처럼 썼다는 얘기죠.
3: 음.
2: 자, 기숙사 생활실을 나올 때는 문을 완전히 열어놔야 합니다.
3: 이게 뭐예요?
2: 그렇게 나가서 기숙사로 돌아오는 시간은 저녁 11시입니다. 생활 규정 또한 군대보다
3: 심하더군요.
2: 민소매 금지, 신발 끌기 금지, 개인 옷장에 스티커나 사진 부착 금지 등등.
3: 그, 이제, 어, 서양에서 고교 대학 시절을 보내셨던 청취자 여러분들 이해하실 거예요. 기숙사는요, 원래 젊은 시절에 놀아자빠지는 경험을 하라고 있는 곳이라고 저는 믿습니다. 그게 또 나중에 늙으면서 자양분이 되기 때문에. 근데 늙으면서 무슨 가치관을 가지게
1: 될까요? 이렇게 살았던 사람들은?
3: 대구외고 역시 휴대폰은 아예
2: 소지를 하면 안 됩니다. 음.
1: 휴대폰 소지 불가는... 이게 내부 고발을 막는 어. 이 정도면 내부 고발을 막으려고 하는 것 같은 느낌이 더 크네요. 그니까 러 공포 영화냐 이거. 꼴값을 떠내요 진짜. 참고로 전교생 기숙사
2: 체제의 고등학교가 46곳이 있는데요, 기숙사에서까지 휴대폰 소지를 불허한 학교가 34곳입니다.
3: 야, 그동안 이렇게 영업 잘 됐어요.
2: 유의할 점은요, 허가되어 있다고 대답한. 중에 대구외고 대구국제고도 있다는 겁니다. 아구라갔어요 네. 즉 실제로는 휴대폰을 쓰면 벌점이 부과되는 학교들이 있습니다. 야 놀랍습니다. 그러니까 서 34곳이구나. 어, 그럼 12곳은 되는 거네 라고 생각해도 여기는 어, 12곳은 기숙사에서는 쓸수 있구나라고 생각할 수가 없는 거죠. 이렇게 되면.
3: 그러게 말입니다.
2: 실제로 가봐야 하는 거예요. 예. 기숙사는 폐쇄적인 집단 생활의 특성 때문에 폭력이 내면화되고 일상화되기가 쉽습니다.
1: 이건 자연스러운 귀결이에요. 아, 주제와 상관없는 말을 해서 죄송한데 처음 봤어요. 폐쇄 발음했어요. 예! Yeah. 음, 성공. 네. <웃음> 권인숙 원실은 2010. 칭찬해줘야 돼요.
3: 강화라고 하죠. <웃음> 아, 그죠 <웃음> 폐쇄?
2: 좋은 아버지가 되겠어, 이 사람들. 네. <웃음> 권인숙. 권인승 의원실은 2012년 이후 언론에 보도된 기숙사 폭력 사건을 정리했습니다 음. 강원 외고를 포함해 10건이었어요 음. 어, 이 중에 한 건은 시험지를 훔치려고 교무실에 침입한 사건도 있었는데 그것도 강원 외고였어요
3: 음. 이게 저 기숙사 생활을 통해 이런 가치관을 부여받은 친구들이면 그런 범죄를 저지르려고 시도할 법하죠
2: 사건들이 하나같이 안타깝고 끔찍합니다 그한건 빼고요 음. 2012년 7월 경주에서는 2학년 7명이 기숙사를 탈출했습니다. 이유는 학교폭력 때문이었습니다. 7명이? 7명이나 모여야 탈출이 가능한 거예요. 음. 그제서야 그럴 용기가 난 거예요. 어, 그렇죠. 2014년 4월에는 진주예고에서 기강잡기를 이유로 장기적인 폭행이 이루어져 이 과정에서 두명이 죽었고요. 음. 후에 한명이 자살했습니다. 음. 2019년 완도수산고에 기절놀이라는 상습폭행과
3: 금품갈취도 있었습니다. 우리 때나 있고 없어진 줄 알았는데.
1: 그러게요.
2: 음. 2020년 영광에서는 기숙사에서 집단성 추행을 당한 뒤에 스트레스성 급성 취장염이 생겨서 폐혈증으로 사망한 중학생이 있었습니다. 음... 이런 식의 사건들이 있었지만 권희숙 의원은 기숙사의 폐쇄성 때문에 밝혀지지 않고 덮힌 사건이 더 있을 가능성을 점치고 있습니다.
3: 네. 한국의이 한국 언론이 종종 그 한국인들의 어 오래된 간습으로 이어지는 성질, 본능 같은 걸 보여주잖아요. 무슨 미스테리한 사회면에 나, 나오는 가십성 사망사건 같은 게 발생하면 그 사망자가 고학력자일수록 보도를 많이 해준다는 걸 이제 우리가 알고 있어요. 음, 네. 올해 작년에 일들을 통해서. 근데데 아, 기숙사에 있던 이런 일들은 비춰지지 않죠. 아, 근데... 왜냐하면 고학력자로 가는 길에 놓여진 아이들에게 주, 주어지는 잔혹한 환경에는 관심이 없기 때문입니다. 그건 당연하다고 생각하는 한국인들이 많기 때문이에요.
1: 그런 것쯤은 경험해 봐야지. 그리고 진짜 이렇게밖에 통제가 필요하다면 통제가 필요한 건데 이렇게밖에 이렇게 이렇게 강경한 규칙이 아니면 통제를 못 한다는 건 무능이잖아요. 그렇죠. 이건 부모도 무능하고 통제의 방법을 고민해 보지 않은 거예요. 어, 그렇죠. 아니 근데 이이 점에서는 아까 계속 나오지만 군대가 훨씬 낫죠. 아, 당연하죠. 군은 그리고 계속 언론도 때리고.
2: 국회도 신경 쓰거든요. 그러면서 지금 많이 모자라긴 하, 아직도 많이 모자라긴
3: 하지만 통제의 방법들을 많이 고민을 하잖아요. 21세기 넘어오면서 그렇게 생각하는 부모와 안 그렇게 생각하는 부모로 갈렸어요. 옛날엔 천편일률적이었어요. 네. 맞아도 선생님 편인 부모들이 대부분이었잖아요. 이제 바뀌고 있거든요. 근데 이행이 늦죠. 여전히 이걸 원하는 부모들이 있습니다. 음. 이 길을 뚫고 성적이 좋아서 사회적인 기준에 맞게 성공한 애들이 왜그호양인가 근거를 파악할 수 있어요.
1: 이렇게 잘한 친구들이 자식 나오면 어떡하겠어요.
2: 권희숙 의현실이 2012년부터 골라온 이유가 있습니다. 이명박 정부 때통학이 불편한 낙후 지역의 학생들을 위한 것이라며 기숙형 학교를 늘린 시점 이후입니다.
3: 그게 2009년 2010년이었거든요. 네. 그리고 또 이명박 정부가 이것을 한 다음에 지선이 있었을 때 지자체들이 중앙정부가 이걸 한다고 하니까 안 받아올 수 없잖아요. 그래서 다 홍보했습니다. 그게 14년 지선이었어요. 아마 이때를 전후해서 강원의 고도 생겨난 걸로 저는 알고 있습니다.
1: 그리고 거의 낙후 지역이다 보니까 이것도 또 유치하려고 경쟁을 했겠죠. 그죠 음,
3: 네. 맞아요, 맞아요. 군수들이 다 이거 진짜 목을 걸었습니다, 그때. 네. 자, 기숙사는
2: 늘려놨는데 학생들을 24시간 모아놓으니까 지도와 통제가 힘들고 그러면 맘 편한 상벌점으로 내리 눌렀더니 그 억압에 못 견딘 학생들이 서로를 향해 폭력성을 드러내는 것입니다. 게다가 사립학교의 경우엔 사립학교법에 의해 교육청의 통제도 쉽게 먹히지가 않죠.
3: 이게 이제 9년째 사립학교법과 관련돼서 생기는 문제들을 들여다보면 느끼는 건데요. 사립학교법은 개정되는 게 아니라 없어져야 한다고 생각합니다.
2: 그리하여 기숙형 학교를 처음 늘리던 2009년 당시에 홍보기사와 블로그 글의 제목들이 좀 서글픕니다. 기숙형 고교, 지역교육 선도하는 명품학교, 개천에서 다시 용난다 기숙형 고등학교, 시골 고등학교도 명문도약이 가능한 이유
3: 등등이요. 이 단어들 뒤에 숨겨진 어, 한국의 너절함이라는 게 있잖아요. 어, 명품, 개천에서 용, 명문, (웃음) 그런 말 쓰는데 다 이상했어요. 살다 본 바로는. 네. 자첫 번째 이슈부터 살벌했습니다. 우리가 제일 많이 화를 냈네요.
1: 그러니까요. 다음 아니, 근데 데 말이 안 되잖아요. 목에 피켓 끄는 건 진짜 너무 말이 안 되잖아요. 다음 이슈입니다.
0: 이슈 2. 학부모 교통 봉사. 민주당 서동용.
1: 녹색 어머니회 기억나시는 분들이 계실 겁니다.
3: 뭐 기억나요? 지금 하고 계신 분들도 많을 거예요. 그렇죠.
1: 요즘에도 종종 보입니다. 네. 학교 앞 횡단보도에서 노란 깃발로 교통 정리를 하시는 분들이죠.
3: 네. 어 요즘 아버지들이 그래도 살아 이게 저 말을 잘 듣는 한국인들이다 보니까 어, 녹색 아버지회 하면 안 되냐고 화를 내는 사람이 적어요. 어, 네. 그냥 녹색 어머니회 하느라고 <웃음> 이렇게 그냥 나서 얘기하고. 아, 녹색
1: 학부모회로 이름을 바꾸라고. 진작에 권했는데, 안 해요. 입에 착착 붙는다고 생각하나봐요, 아버지들도. 아 녹색 어머니야. 그리고 아직도 아버지들은 가입이 불가해요. 다른, 그냥, 이렇게 약간, 다른 자격으로 참가가 가능한 거지, 정의원 가입은 불가해요. 아, 그래요? 네. 와, 구리다. 저는 조끼 입으신 것 정도는 봤는데, 찾아보니까 정복도 있더라고요. 그니까요. (웃음) 러 항상 놀랬습니다. 그게 왜 있어? 어, 이 나라 정복 진짜 좋아해요. 그니까 말입니다. 네. 녹색 어머니 회에서 정복을 파는데, 정복 세트는 (웃음) 11만원이더라고요. 들어가면 뭐 우비도 팔고 조끼도 팔고 깃발도 팔고 모, 모, 모자도 팔고
3: 나 우리 우리 어머니가 녹색 어머니회를 했던가 아 게임을 저 녹색 어머니의 시뮬레이터 이런 거 만들면 재밌을 것 같아요 아 그러게요
1: <웃음> 시간 잘갈 거예요 네네, 시뮬레이터 만들어가지고 학생들이 착한 정신 학생... 조금 놓고 있으면 안 들고 있는 착생도 있는데 착한 학생도 있는데 또 진상 학생도 있을 거 아니에요 그렇죠 <웃음>
3: 네막 공격하고 막
1: 아이스크림 치마에 묻히고 막 <웃음> 총 들고 다니고 막,
3: 그런, 아이들이 <웃음> 조심해야죠. 대마 초히고 <웃음> 네. 제가 제일 안타까웠던 거는, 작년이었나요? 재작년이었나요? 그, 녹색 어머니께서, 이제, 통학길 앞을 지나갈 때였어요. 좀 썰렁한 곳이었어요. 네. 거의 학생들도 안 다니는. 그, 담배 피우 계시는 걸 보면서, <웃음> 한 손엔 담배, 한 손엔 깃발, 이렇게 들고 계신 거예요. 와, 이건 너무 심하다라고 생각한 게, 담배 피울 시간도 안 주고 저걸 하게 한다는 건 너무 이상하잖아요. 근데, 거, 거기서 담배 피우는 거 자체가 너무, 너무 한계라고 생각하는 아니, 저는 그건 있어. 전혀 문제가 되지 않는다고 생각해요. 그렇게 그러라고. 길지 않을 텐데. 그니까, 러 아니, 저건 분명히, 저, 그니까, 우리 알... 살다가 다, 흡연자들은 알잖아요. 쉬는 시간 안줬다는얘기예요 그죠? 내가 대본 쓰면서 담배 피진 않잖아. 예, yeah, 여튼. 죄송합니다, 저는 피웁니다. 근데, 네방이니까
1: 네 녹색어머니회는 69년에 생겼습니다 음, 오래됐죠 그러네요 어 일단 어머니회라는 명칭부터가 지금 시대랑은 안 맞아요 그러니까요 유명한 단체인 만큼 생각보다 빠워도 있습니다 이게 단체야? 네, 네. 세상에 다, 회, 회비도 있어요?
3: 저는 아는데요 청취자 여러분들 놀라시라고 <웃음> 오버리액션 해서 네. 어젯밤에 제가 이런 리액션 했거든요
1: 어 지역 국회의원들이 인사도 다니고요 공약 설명회도 열어요 그러합니다 네 그리고 이제 녹색어머니의 지원 예산을 배정했다고 홍보도 해야 됩니다 네 그러나 워킹맘이나 회사를 다니는 어머니들은 활동하기가 어렵습니다. 음. 그러면 그냥 안 하면 되는 거 아닌가? 안 하면 되는 거 아닌가 싶은데 이 단체가 파워가 있다는 게 여기서부터 드러납니다. 그렇죠. 놀랍게도 일부 학교는 의무 가입인 곳도 있습니다.
3: 그래야 그렇게 해서 머릿수가 많아져야 파워가 생기죠. 이게 이제 그러려니 하고 이제 왜냐면 우리가 우리 애가 다니는 학교는 한 군데밖에 없으니까 네. 그러려니 하고 가시는 어머님들이 계실 거예요. 지금 방송을 들으면서 아신 분들도 계실 거예요. 의무 가입 아닌데도 있어? 그렇죠.
1: 의무가입을 어머님회에서 강제하지는 않는데 학교에서 의무가입을 통보하는 경우도 많고 음. 아니면 녹색어머니회가 아니면 다른 거라도 활동을 해야 된다든가. 그죠. 그리고 죠그 학부모 사이에도 교통봉사를 하는 사람과 하지 않는 사람 사이에 불화도 있다고 합니다.
3: 이건 되게 오랫동안. 옛날에 그렇죠. 더 심했습니다. 네, 그렇죠, 예, 그렇죠. 왜냐하면 옛날에는 직장을 다니는 엄마가 지금보다 훨씬 적었던 시절이기 때문에 또 유난 떤다. 뒷담 까이고 막 그러던
2: 그렇죠. 심했어요. 네. 맞아요. 그래갖고 기억이 난다. 이제 기억난다. 어머니가 녹색 어머니의 활동을 많이 안 했거든요. 음. 나이가 좀 있으셔서. 음. 그래서 음. 돈으로 때웠어요. 음.
1: 어 맞아요. 어. 그것도 문제예요. 그 그러니까 이게 저 왕조
3: 시대의 패턴이잖아요. 군역세를 네. 걷는. 네. <웃음> 그러니까
1: 그 겁나 네. 나이 같다. 치맛바람 왕이 있어서요. 음. 네 그런 이제 분위기를 조장을 그래갖고 하죠. 그래고 제가 용포... 본능적 정치인들이. 네. 제가 음.
2: 고등학교 때까지 용돈이 한 푼도 없었거든요. 용돈 좀 달라 고 그러면 녹색 어머니회에 들어간 돈이 얼마인지
1: 아냐는 얘기를 들었어요. 음. 그럼 녹색 염색이라도 시켜달라고 하지. <웃음> 그러니까. 정복을 살라 그래. (웃음) (웃음) 그래서 출근하느라 교통공사를 못하는 학부모는 커피나 간식 등을 사기도 한답니다. 이상하죠. 이걸로안 끝났을걸. (웃음) 무슨 죄를 지은 것도 아닌데 말이죠.
3: 물론 저는 이 문제에 대한 고민의 해답은 이게 이제 만약에 정말로 아이들의 정서에 좋은 영향을 끼치는 점도 없진 않으니까 어, 저는 모두가 다할수 있는 사회 분위기가 만들어지는 게 가장 적당한 답이라고 생각을 해요. 그러니까 굳이 반차를 까이지도 않고 녹색 어머니에 나갈 수 있는 네. 엄마든 아빠든 네. 그 사회가 되는 게 제일 좋은 결론인데 지금은 그렇진 못하잖아요.
1: 그렇죠. 그리고 그럼 진짜 녹색 학부모회가 돼야 되고요. 왜냐하면은 음. 녹색 어머니를 회사에서 또 예외로 봐주기 시작하면 그거에 대한 불만이 또 생긴단 말이에요. 그게 그렇죠. 또 회사에서 여성취업이나 이제 워킹맘에 음. 대한 차별의 근거가 되기도 하고요. 그죠 웃기죠. 남양기업에서
3: 얘기하겠죠. 어머니는 어머니대로 낮에 거기 가서 덤탱이 쓰는 건데 남자 직원들은 남자 직원들대로 자기들이 덤탱이 쓴다고 생각할 거예요. 그러니까요. 남양기업 그렇죠? 남양, 남양 네. 기업
2: 같은 회사들이 또그 얘기하는 거예요. 나이 나오면또 음. 녹색 어머니에 간다고 반찬해고 월차 낼거 아니냐. 음. 그러니까. 승진을 안 시키고 채용을 안 해야 한다. 애 낳지 말고 분유나 팔아.
1: 그래서 워킹맘들은 온 가족을 동원하기도 하고요. 음. 심지어 아르바이트를 구하기도 합니다. 네, 네. 일당 15,000원으로요. <웃음> 그래서 올해도록 민원이 제기된 사안입니다. 음. 심지어 갓난아이를 육아를 하고 있는데도 네. 육아를 하고 있으니까 못 나가잖아요. 음. 그래도 교통공사에 빠지면 은 눈에 보이지 않는 눈치가 있기 때문에 네. 아기띠를 메고 다녀오는 경우도 있다고 합니다. 그리고 이제 그 지역 녹색어머니에 빠워있는 사람이 되게 나쁜 사람인 거죠. 그렇죠. 이 문제가 하루 이틀 있었던 일도 아니고 작년부터는 등하굣길 교통안전 업무를 그래서 지역 노인 일자리 사업으로 대체하고 있습니다.
3: 이것도 꽤 좋은 대안입니다.
1: 네, 이게 이제 녹색 어머니의 문제가 많아가지고 이렇게 한 거예요. 음. 근데 이제 아직 녹색 어머니가 활동하는 비율이 전국적으로 50%가 넘습니다. 네. 왜냐면 이 사람들도 물러나려 하지 않겠죠. 그러니까 이게
3: 그 정치의 어려운 지점입니다. 어느 순간 쓸모 없어진 쓸모 없어진 조직이 있는데 그 조직이 가진 정치적 파워가 있으면 지속되는 거죠? 그렇죠. 네. 네. 쓸모
1: 없는 채로 계속. 저 개인적으로는 등하교 시간에 초등학교 앞에만 교통 경찰이 가 있는 게 어려운 일일까 싶습니다. 네. 그게 아니더라도 그래야 하는 게 아닐까 싶기도 하고요.
3: 그렇죠. 그것도 그렇고 어, 어르신들 일자리로 계속 써도 괜찮고요. 전혀 문제가 되지 않을 겁니다.
1: 어, 저는 이게 굉장히 중요한 문제라고 생각을 했는데 국정감사장에서는 그리 중요하게 다뤄지지 않은 모양인가 보더라고요.
3: 음, 서동용 의원실이었습니다. 다음 보죠. 자, 스포 하나 하죠. 어, 작년에 이어서 올해도 MVP는 이탄희 의원입니다. 잘하는데 어떡 합니까?
1: 네.
0: 이슈셋 통계의 또 다른 한점 민주당 이탄희.
2: 네. 진짜 제가 한 10개 정도 후보 이슈를 쫙뽑아놓잖아요 음. 5개가 이다이아이더라고요 잘해요. 여수에서 고교생이 현장실습 잠수작업 중에 사망한 사건이 있었죠.
1: 음, 심지어 국정감사 기간 도중에 사고가 네. 벌어졌죠. 그렇습니다.
2: 그래서 특성화고가 많이 불려다닌 국정감사였습니다.
3: 네. 이것참 국회가 반성해야 되는 문제입니다. 매해 엄청나게 불려다니게 해야지. 이탄리 의원은 통계 하나를 좀 유심히 봤습니다. 직업계
2: 고등학교 즉 특성화고의 취업률 통계였습니다. 정부 보도자료에 적힌 2020년 취업률은 50.7% 전국 특성화고 노동조합의 SNS에는 27.2%로 나오는 겁니다.
1: 27.7%.
3: 아, 네, 27.7%. 네. 눈이 지금 치해져요이
1: 전국 특성하고 노동조합이 있어가지고 그게 좀 놀랍더라고요.
3: 이것 역시 그 조성조 소장하고 저희가 이야기를 나누었던 이번 정부 이후에 들어선 노조 러쉬 중에 탄생한 노조 중 하나죠. 네. 이제 3년인가 4년 됐을 겁니다. 그
1: 졸업생들이 주축이 돼가지고 처음에 추진을 했다고 하더라고요.
3: 맞습니다. 네. 13% 차이가 나요. 그 이게 뭐 러프하게만 따져도 정부가 주장하는 건 절반인데 특성하고 노조가 보았을 때는 4분의 1이라는 거예요. 절반이 날아갑니다. 왜 이렇게 차이가 클까요? 비밀은 분모에 있었습니다. 정부
2: 통계에서는 대학 진학자와 군대 입영자를 제외한 숫자를 100으로 놓고
1: 계산을 했습니다. 너무하잖아요. 음, 그럼 분모가 작군요. 모수에서 빠지는 거죠.
2: 군대를 갔다 대학을 갔다 빠져요.
3: 아니 사병이나 대학생은 뭐 직업 안 구해요?
2: 하지만 졸업생들의 의견은 노조의 통계를 지지하는 편입니다. 그렇잖아요. 자, 입학 야, 여, 자 여기는 특성화고예요. 음. 입학 당시에는 대학 진학을 생각하지 않고 취업을 생각하는 학생들이 들어옵니다. 네. 그렇죠. 그래서 입학 당시에는 대학 진학을 계획하는 학생이 20% 아래 정도였는데 정작 고3이 처음엔 되... 꿈이 커요 네. 네. 정작 고3이 되어 보니까 취업이 어려운 거예요 음. 그래서 대학으로 진로를 바꿨다라는 게 이들의 스토리입니다
1: 그렇죠 특성화고의 취업을 위해 들어간 학생이 3학년 때 대학으로 진로를 바꾼 거는 취업 실패로 봐야 된다는 거군요 바로 그런 워딩이
3: 나왔어요 정확하게 이제 물론 특성화고 쪽과 대학 쪽이 할 말이 있을 거예요 비슷한 말이 원래 특성화고에서 내신 상위 성적을 노리고 들어오는 학생들이 있다 네 근데 그러면 그거는 특성하고가 의도대로 움직이지 않고 있다는 문제니까 수정되어야 되는 거지 그걸 현실로 받아들이는 건할 짓이 아니에요 그리고 군대는 왜 빼요 <웃음> 괜찮아 그게 제리상해 <제일> <웃음> 미군은 아니잖아. 이 친구들은 그러니까 군대
2: 가는 친구들 같은 경우에는 나, 내가, 나는 일단 남자고 근데 대학 가기는 좀 애매해. 그러니까
3: 내가 2년 그러면 동안 군대. 직업군인이라고 해석하는 건 이거는 거짓말이잖아요. 아니
1: 상식적으로 생각을 해보세요. 취업을 포기하고 군대 가는 친구가 어디 있어요 스무살에. 오늘 화날 일 많네요. 심지어 학교에서
2: 취업 안 되니 대학 가라는 말을 교사들에게 들었다는 증언도 있습니다. 이런 일이 많다는 게또 문제입니다. 유원해 장관이 여기에 이제 답변을 하는 과정에서 이런 얘기를 했네요. 동, 통계에 이런 통계에 이런 식의 함정들이 몇개 있잖아요. 음. 예전에 본인도 장관 본인도 그걸 눈치챈 적이 있을 때요. 장관이 봤던 부분은 아르바이트를 취업으로 쳤던 겁니다. 이상한 게 많죠. 그래서 작년부터는 보험에 가입이 되는 안정적인 일자리만을 취업으로 간주하기 시작했습니다. 음, 그러니까 장관이
3: 눈치 깐건 바꿨는데 네. 눈치 바꾸는 것도. 네. 뭐 하루 아침에 불어령 내려가지고 바로 바꿀 수 있는 건또 아니니까 바꾸는 도중이었다 정도의 답변이 나온 거군요.
2: 자 다시 현장으로 가 보면 또한 취업을 해 보니까 정작 고등학교에서 배운 전공과는 무관한 업무라는 경우도 있습니다. 네. 그러니까 전공과 취업의 연계에 대해서는 통계 지표가 아예 존재하지 않아요.
3: 이게 유의미한 숫자가 안 나올 걸 뻔히 아니까 안 만드는 거죠.
1: 네, 이건 또 양면이네요. 그걸 또 강제할 순 없잖아요. 그렇죠. 그런데
3: 네. 음. 이건 이명박
2: 정부 때 특성화고를 늘리던 당시에도 나왔던 이야기입니다. 온갖 다양한 첨단 전공, 멋있는 것들 가르쳐 놓 놔도 그들이 취업할 자는 리 단순 전산, 단순 행정이 좀더
3: 많을 거라는 전망이 있었죠. 음. 아. 이게 이제 마이스터고를 늘릴 때 진보 측에서 먼저 나왔던 비판이었는데 저는 이것을 오히려 비판적으로 보았던 게 어, 향후의 미래에는 이게 긍정적으로 작용할 수는 네, 있습니다. 그렇죠. 이게 이제 뭐 독일이나 이런 데처럼, 어, 대졸자에 대한 선호도도 사회에서 떨어지고, 대학을 들어가는 것을 좀더덜 선호하게 되는 사회가 오면, 이명박 정부에서 이걸 준비했던 게 빛을 발하는 날이 올 수도 있어요. 네. 다만, 지금은 진짜 최악입니다.
1: 통계는 내봐야겠네요. 이를, 네.
2: 이렇게 멋있게, 멋있는 과목들을, 멋있는 전공들을 안 가르칠 수는 없어요. 가르쳐야 되고, 또 학교들은 그런 장밋빛 미래를 선전하긴 해야 돼요. 근데, 음. 현재의 학생들이 느끼는 감정은 또 다르죠. 학생은 3년밖에 안 있습니다. 학교. 교육 관련 통계의 또 다른 허점. 권인수 의원실이 찾아왔습니다. 음. 10대 청소년의 사망원인 1위를 맞춰보세요. 다들 짐작하겠지만 자살이죠. 네. 교육부 통계의 자살 원인 분류에는 가정불화, 염세비관 우울, 이성관계, 성적비관 등등의 항목들이 있고요. 폭력, 집단괴롭힘도 있네요. 어, 그럼요. 그럼 이 중에서 폭력과 집단괴롭힘에 의한 자살은 얼마나 될까요? 놀랍게도 영건입니다.
3: 음. 심지어 도박과 마약을 대하는 한국 정부의 자세군요.
2: 심지어 5년 연속 그렇습니다. 음. 그니까이 지표대로라면 한국의 학교는 천국이어야 돼요. 서로 음. 괴롭히지 않고 그냥 성적만 좀 힘든. 웃기고 있어요. 대한민국의 학교가 하나밖에 없어도 자살자는 나옵니다. 이런 걸로. 그러니까 천국의 사망 원인 1위가 자살이면 앞뒤가 안 맞잖아요. 그런데 옆에 기타 항목과 원인 미상 항목이 둘이 있는 게 보여요. 그죠. 이 항목의 숫자가 매년 조금씩 늘어나요. 음. 작년에는 원인미상이 절반을 넘게 차지하고 있습니다. 그러니까 아전인수 전용 항목이란 뜻이잖아요. 기타와 원인미상. 아, 알겠습니다. 자, 경찰청 통계를 보면 답이 있습니다. 일단, 일단 경찰청에서 집계한 10대 자살자의 숫자가 1.6배, 400여 명 정도 더 많습니다. 이건 통계 자료를 어디서 어디서 수집했느냐에 따라 달라, 달라지는 건데요. 교육부는 네. 학교에서 제출하는 보고서로 파악합니다. 음. 경찰은 변사사건 조사보고에서 파악합니다. 그래서 학교 외 청소년도 포함이 되긴 해요. 근데 그렇게만 설명하기에 400여 명, 1.6배는 약간 큰 차이예요. 왜냐면 학교 외 청소년은 학령 인구 전체의 4.3%밖에 되지 않으니까요. 그러니까요. 이 4.3%의 사망률이 극도로 높지 않은 한. 자, 원인으로 가보겠습니다. 경찰청에서는 학교 폭력 분야를 기타 항목에 넣어놔요. 이쪽 자료에서는 2018년에 기타 항목이 40건을 넘었고 작년에는 50건에 달했습니다. 이 숫자 중에서 폭력이 원인인 경우가 며칠지는 알기 좀 어렵지만 최소한 0은 아닌 게 확실하죠. 이런 오류의 원인은 교육부의 보고 절차에 있었습니다. 자살 학생이 발생하면 통상 일주일 내에 교육청을 거쳐서 교육부로 보고가 들어갑니다. 원칙은 있어요? 그런데 이 보고서가 올라간 이후에 이후에 자살 원인이 밝혀지면 그건 보완 보고가 안 돼요 음. 아 공무원적 그냥 처음 보고대로 쭉 가는 거죠 음. 그리고 학교폭력이 원인이었다면 수사기간이좀 필요했겠죠 그니까요 이렇게 교육부 통계의 허점 중두 가지가 이번 국감에서
3: 지적당했습니다 그러니까 심리적 분석이 가능합니다 일주일 이내에 교육부로 보고가 들어가야 한다는 원칙 안에는 어차피 그 시간 내에는 수사가 안 끝나니까 보고서는 허겁지겁 중요한 얘기를 빼놓고 들어갈 수 없게밖에 되어 있지 않은 거라고 해석해야죠. 그리고 네. 2차 보고서는 통계에 안 잡히고 무시당하는 거죠. 이러면 0이죠. 영원히 앞으로도. 다시 이탄이의원실입니다 이슈 4.
0: 만삼천 중에 하나도 없어. 민주당 이탄이
1: 네. 제가 중요하다고 생각한 이슈들은 왜인지 국감장에서는 중요하게 다뤄지지 않았더라고요. 저도 이거 중요하다고 생각해서 후보에 잡, 잡아놨었어요.
3: 그리고 만에 하나 안 썼는데 뭘또 껴들어. 다 미워 오늘은. <웃음> 저 그리고 국감장에서 만에 하나 중요하게 다뤄져도 뭐 언론들이 화천대유 얘기만 하니까
1: 네네. 네. 네. 어 지난 4년간 경기도교육청이 학교 폭력 가해 학생에게 2호 처분을 내린 거는 13,000여 건입니다. 2호 처분이란 무엇인가? 접촉 협박 보복 행위 금지입니다. 네. 어 그럼 이걸 위반한 건은 몇 건이나 될까요? <웃음> 단한 건도 나오지 않았습니다.
3: 자 아까 얘기하고 조금 이어지는 국면이 있습니다.
1: 네. 어단한 건도 나오지 않은 것을 이탄희 의원실에서 발견했습니다.
3: 대단합니다.
1: 이건 발견이죠.
3: 예, 그러니까요.
1: 네. 이탄니 의원은 국감장에서 이재정 교육감에게 이 수치에 대해서 확신할 수 있냐고 물었습니다 질책은 이렇게 하는 겁니다 누구도 확신할 수 없죠 예. 이탄니 의원이 문제로 지적한 건 접촉금지가 어디서부터 어디까지인지 가이드라인이 없다는 겁니다 실제로 교사들한테 접촉금지에 대해서 물어봤어요 음. 어떤 교사는 다음 학년에서 다른 반으로 배정하는 것 그럼 남은 학기 동안은 또 같이 있을 거고요 그렇죠 어떤 교사는 가해 학생한테 접촉 금지의 정의를 설명하고 어길 시 어떻게 될수 있는지를 고지하는 것. 계기구 쉽게 되겠네요. 말고는 이렇게. 다른 처분이 아무것도 없었다는 거예요. 이런. 그냥 그 설명만 해 주고. 음. 어떤 학교는 행동을 조심하고 그 친구에 대한 언급을 하지 말라고 말하는 것. 뭐야 이게 쓸모 없잖아. 또 어떤 선생님은 자리 배치를 끝에서 끝으로 하는 것. 뛰어가면 1.5초입니다. 네. 그래서
2: 그런 얘기가 있어요. 그런 얘기도 했어요. 화장실 가다가 맞으셨다 그럼 이건 접촉금지에 해당하느냐 아니냐
1: 그이 질문은 당황하라고 하는 게 아니고 고민해봤느냐는 거죠 그죠. 아무 고민도 없었다는 거죠 예. 네 이거는 선생님들이 전부 다 다르게 이해를 하고 있었어요 음, 규정이 없으니까 그렇죠. 이 문제는 지난 3월에 이미 국회 입법조사처에서 지적한 바가 있습니다. 음. 아동학대의 경우 접촉 금지 명령이 떨어지면은 네. 일단 구체적이죠. 음. 그리고 또 반드시 필요한 게 있어요. 음. 전기 전기 통 전기 장비, 통신 장비를 이용한 접촉도 금지하라고. 네. 네 요즘엔 당연하죠. 음. 근데 여기에는 SNS나 온라인을 통한 접촉에 대해서도 전혀 명시되어 있지 않습니다.
3: 아 느립니다.
1: 네. 어, 이 문제는 이타니 의원실에서 개정안을 발의했고요.
3: 그 이제 그 청소년들 뭐 대학생들도 그렇고 사실 사회도 마찬가지입니다만 따돌림을 한번 하기 시작하면 소셜에 반드시 증거를 남깁니다. 당연합니다. 어떤 방식으로든 어른들도 애들도 다 증거를 남깁니다. 네. 네 규정이 필요하다는 겁니다.
1: 이재정 교육감은 이탄희 호이 의원은 교육감들이 모두 다 의견을 취합해서 주면 제도를 바꾸겠다고 했습니다.
3: 입법해 음. 주겠다. 네. 네 이재정
1: 교육감은. 그러니까
3: 이, 가만히 있기만 해봐 라는 소리입니다.
1: 어, 그렇죠. 네. 해준다고 했지 내가. 응. 음. 음. 이재정 교육감은 이호 처분의 범위를 구체화하도록 교육부와 협의하겠다고 밝히면서도 음. 폭력은 법이나 제재로 막을 수 없다는 이상한 소리를 했습니다. 말실수죠. 자, 굳이. 네. 그러면서 학생들 스스로 자치회 등을 통해서 합의하고. 아니 이게
3: 교육감이 할 말이냐고요. 법보다 주먹이 가깝다는 말이. 강원일구에서할
1: 말이잖아요.
3: 그럼 그러니까, 그러면 그 그러면 그그 사례를 보여주기 위해서 지금 이탄 위원한테 맞고 가야죠. <웃음> 그죠. <웃음> 지금 저를 때려주시겠습니까? 네. <웃음> 그 다음에 주먹이 가깝습니다 <웃음>
1: 뭐야 이게 그런 다음에 한 말이 뭐냐면 은 학생들 스스로 자치회 등을 통해서 합의하고 약속을 만들어가면 효과적일 거라고 했어요
3: 이러면 유권자들의 입장에서 머릿속이 너무 장밋빛인데 유권자들의 입장에서는 진보 교육과가 찍고 싶습니다 맞습니다
1: 어디 인생을 이렇게 쉽게 봅니까? 이러니까 학생들이 학교폭력에 대해서 선생님한테 알리질 않는 거죠. 우리 어른들 입장에서는 왜 선생님한테 말안 했어라고 싶지만 우리 고등학교 때 생각해보세요. 선생님한테 말하는 거는 세상에서 가장 멍청한 해결책이었어요. 네. 네! 아까 그
3: 대전제를 보자고요. 지금 거리를 횡행하지 않는 대부분의 폭력은 사법 시스템이 그 폭력보다 더 강하다는 걸 완전하게 보여준 뒤에 사라진 것들입니다. 네, 이 문제에 대해서 너무 느슨하잖아요.
1: 어, 2011년 대구 중학생 자살 사건이 있었죠 음. 그때 엘리베이터에서 찍힌 그 학생의 마지막 사진은 아직까지 선합니다 그때 정부에서 시행한 프로그램이 학교폭력 멈춰라는 프로그램이었습니다 그렇습니다. 기억하시는 분들 계실 거예요 네. 학교폭력이 일어나면 학생들 모두가 멈춰라고 외치라는 프로그램 네. 네. 결국에는 밈으로만 소비되었죠
3: 그렇습니다 네. 기성세대가 심각성을 인지하지 못한다는 게 80년대나 지금이나 똑같다는 게참 재밌습니다
0: 이슈 다섯 대학 등록금 반환 민주당 이탄이 강 듣고 국민을 힘 조경태 열린 민주당 강민정
2: 코로나19로 인해 대학은
3: 원격수업 투성이입니다
2: 농축산인의 경우에는 조카들이 다 좋은 대학 가는
3: 줄 알았는데 방통대 다니는 격이 되었다며? 그그그 그러니까 그, 그 얘기잖아요. 저 넷플릭스 만 원. 연대 700만 원. (웃음) 그렇죠. (웃음) 어, 갑자기 (웃음) 내일처럼 빡치는데? (웃음) 그래서 학생들은 등록금 일부를 반환해달라고 말을 합니다. 이 문제에 대해서 학교가 뭔가 원칙이 있는 것처럼 말하지만 지들도 거짓말하고 있다는 걸 알아요. 제가 기숙사 때왜 그런 말씀을 드렸냐면 기숙사에서 놀아 자빠지는 것도 학교에서 오프라인으로 사람들을 만나고 무엇을 하는 것도 아, 돈 값입니다.
1: 이거 되게 찾아보시면 되게 웃긴 게 대학교가 이게 지금 2년째 됐잖아요. 음. 이 문제가 코로나 초반부터 있었어요. 네. 근데 이 문제에 대한 대학교의 반응이 정확히 어떤 반응이냐면은 화분을 깨뜨린 강아지의 반응이에요. 뭔데요? 그냥 아닌 척해요. 아, 그렇죠? 네. <웃음> 학, 학 그냥 학교는 지금 한 2년째 먼산 감상하는 그냥 중입니다. 그냥 저기에는 막그 텔레비 같은 거 보고 있고 막 그래요. 개랑
3: 그냥. <웃음> 그냥. 사는 분들 은알죠 개가 세상에 제일 잘하는 게 딴청이거든요. 네.
2: <웃음> 산이 멋있네
3: 그렇죠 달 떴어 이런
2: 국회는 그동안 교육 고등교육법과 사립학교법 개정 등의 입법활동을 통해서 등록금 면제와 감액의 근거를 만들어 놨습니다 음. 시행은 올해 4월부터 됐고요 음. 교육부도 잠깐 먼 산을 보는 것 같습니다 네. 대학 중이야 살림이 어려운 학교도 있겠죠 음. 그래서 이탄희 의원실에서는 기준을 하나 만들어 봤습니다 뭡니까 등록금을 받아서 만든 장학적립금이 있죠 음. 그게 천억원 이상의 학교 중에서 그 적립금이 최근 몇년 동안 증가한 학교를 세워봤습니다. 쌓아놓은 돈이 많은 학교. 천억 이상 즉 전자는 30개, 계속 증가하는 후자는 10개. 자,
3: 그러니까 그 어, 누적흑자가 겁나 센 학교가 30개, 누적흑자가 생겨나고 있는 곳이 10개라는 거예요. 30개
2: 중에 10개가 음. 계속해서 늘고 있어요. 천억을 돌파했어요. 음. 네. 이 10개 학교 중에서 홍익대 하나를 제외한 모든 학교가 등록금 반환 계획이 없이 먼 산을 감상 중입니다.
3: 네. 돈이 막 쌓여 있습니다. 거길 안 봐요. 딴 도, 데를 보고 있습니다. 도래산을 감상하고 있는 건가? 다리 떴어. 이러면서. <웃음> 네. 그나마
2: 반환을 했다는 홍익대의 경우에도 환불이 4% 정도 됐대요.
3: 그럼 이제 홍대의 입장에서는 4% 이자 내고 천억 빌리는 기분이죠. 그렇죠. 어떤 학생은 4,400원을 환불받았답니다.
2: <웃음> 학생들이 그렇게 웃었을 거야. 학생들은 조롱당한 기분을 느꼈다고 그렇죠. 커뮤니티와 게시판에서 단톡방에서 황이 떠들어댔죠. 네, 네. 화가 났죠. 음. 조경태 의원에 따르면 고려대의 경우엔 누적 적립금이
3: 3,000억 원이 넘습니다.
2: 야 부자네요. 이게 기뻤는지 교수들은 법인카드로 술값을 긁기도 했네요.
3: 작년에 이슈들 중에 이슈화되지 못해서 가장 안타까웠던 이야기죠. 이 연고대의 법인 그 교수들이 법인 카드로 무엇을 했는가의 음. 문제 조국 정국에 묻혔는데요. <웃음> 의원들은 한국
2: 장학재단과 대학교육협의회에 등록금 반환을 종용했습니다. 고민 좀 해봐라. 돈이 있는 학교들은 좀 다시 돌려주는 게 괜찮지 않냐. 네. 김인철 대학교육협의회 회장은 장학정립금이 100억 이하로 적은 학교들 수를 대며 뒷걸음질을 칩니다.
3: 뭔 소리예요? 그럼 그러니까...
2: 없는데 나눠주든가. 어 그렇죠 그런 방법도 네. 있고 3천억에서 한1억몇 뭐 백억 주면 되겠네 음. 자 그렇지만 이탄희 의원에게 천억 이상의 증가세인 학교만 얘기하고 있는 거라고 혼이 났고요 음. 한국 장학재단은 마진이 506억 원이 넘어요 음. 근데 이 수익을 재단 채무를 갚는 데만 쓰는 것이 들통이 났습니다 한국
1: 장학재단이
3: 마진이 이렇게 높아요
2: 그래서 강민정 의원은 학자금 대출을 무이자 대출로 하자고 제안했습니다.
3: 무이자 대출은 커녕 이자를 빌린 사람한테 줘가면서 대출 했다겠네요. 그러니까요. 네. 어쨌든 정립. 그러니까 이게 이러면 이제 보수 언론들이 어 시민들이 저 좋아할 만한 레토릭을 내놓으면서 수비를 해 줍니다. 네. 어차피 사립이다. 그냥 번 돈이다. 웃기지 말라 그러세요. 그 시스템을 내준 게 국가고, 어려울 때 계속 돈을 주는 게 국가입니다. 지금도 이, 이돈 많이 쌓아놓은 학교들의 국가 돈안 들어가나요? 들어갑니다. 국가가 봐주니까 이 영업도 할수 있는 거예요. 교육 시스템이 얼마나 공적인지에 대해서 무시하, 무시를 하고 있습니다. 이거는 그냥 법적으로 회수하도록 만드는 게 나을 것 같아요.
2: 그것도, 그런, 그런 변명도 했어요. 시설 보수라는 게 있잖냐 시설의 감가상가 어쩌고 저쩌고 보수 비용에 뭐 시설 그 부동산에 묶인 돈도 있고 이런 이런 소리를 주었어요.
3: 그 U A 의 겁나 높은 건물 그 뭐죠 알 높아요. 네 두바이에. 어 아, 네. 두바이에. 네.
1: 뭐지 아 진짜 이런 생각 안 나네요.
3: 아 브루즈 칼리파.
1: 아 브루즈 칼리파. 브루즈 칼리파
3: 유지 비용이 이 정도 할까 모르겠습니다. 음
1: 네. 어쨌든
3: 정립금
2: 상위 대학들이 먼산을 보고 있는 동안 음. 중위와 하위 대학들 중에서는 등록금 일부를 모든 학생에게 충분한 금액을 반환하지 못했어도 그러니까 일부 학생들한테만 쪽 소액을 반환했어도 반환을 하는 학교들이 있긴 합니다. 그러니까 역시 못사는 사람들이 더 사회수능을 잘한다는 얘기가 있어요. 어 그럼요. 네. 강덕구 의원은 그래서 이런 학교들이 1인당 얼마 정도를 반환한 건지 봤습니다. 음. 그러니까 전체한테 반환한 게 아니니까 1인당으로 하면 얼마 안될 거예요. 네. 그럼, 최고로 많이 돌려준 학교는 추의대학교 1인 평균 18만 1597원을 돌려줬습니다. 가장 지급액이 적은 학교는 서정대 59원입니다. 아, 여긴 등록금이 2,600원 정도 하나 보네요. 그러니까 말이에요. 몇명안 되는 사람한테 얼마 안 되는 돈을 돌려줬다는 거죠. 음, 그게 정말 어려워서인지 아니면 티만 냈다는 겁니다. 둘중 어느 건지 는 모르겠어요. 참고로 전북대는 2 2 0원 한양대는 316원입니다. 아, 등록금이 한 32만 원 됐나
1: 보네. 그, 그러니까
2: 만, 만 원이야 반환이총 10개 학교였어요. 그러니까 네. 최대 1,000배의 편차가 나는 거예요. 김인철 회장은 또 일부 차이가 좀 있긴 하지만 이라고 도망치려다가 강득권위원한테 최대 천배라고 혼났습니다.
3: 이게 이제 그 법을 어기는 사람들이 어떻게 어기는가를 통해서 법의 내용을 역산해 보실 수도 있습니다. 실제로 법이 그렇습니다. 이게 이제 이익금이 초과 얼마가 되었을 때 반환을 하는 법이 통과된 거죠. 그리고 디테일이 없다는 걸알수 있죠. 1원을 반환해도 되는 거라는 걸알수 있죠. 음... 법 보완이 될 겁니다.
1: 아직 여당이 절대 우위니까요. 네. 그리고 이거는 야당도 아 근데 야당은 좀 애매하긴 하네요.
3: 야당은 애매해요. 네. 야당은 지금
1: 그래서 제가 이게 궁금해서
3: 찾아봤습니다. 20대에 비해서 인적 풀이 많이 바뀌었잖아요. 원내에 네. 사학들과 좀 멀어지지 않았을까? 아닙니다. 비율 비슷합니다. 음. 여전히 국민의힘은 사학과 직접적인 수익의 연결고리를 가지고 있습니다. 180석일 때 해야 되는 제일 중요한 업무인지도 몰라요. m g
1: 세대를 대변하는 그 많은 야당 의원들은 이건 대변을 안 하나 보네요. 자기 집안을 대변해야죠. 일단. 음.
3: <웃음> 네. 마지막 이슈입니다. 이슈
0: 6. 대학교 운동부 지도자의 월급은 누가? 민주당 박찬대.
1: 저번 문체희 국정감사에서 덕질 간사가 슬램덩크의 예를 들면서 일본의 고등학교 운동부와 우리나라 고등학교 운동부의 차이를 설명해줬죠.
2: 네. 스, 좀 개방적인 스포츠클럽 운동부와 한국의 엘리트 체육 운동부. 그렇죠. 음. 지금 이제 한국은 그두 가지가 공존하는 시대로 가고 있다.
1: 네. 어, 네. 그런 식으로 변하는 게 저도 좋은 것 같고요. 음. 네. 프라모델부처럼. 네. 교육위원회 국정감사에서도 고등학교 운동부에 대해서 특이한 점이 지적되었습니다. 전국의 야구, 축구, 배구, 농구부는 전부 다 합해서 810곳입니다. 엄청 적네요. 인기에 비해서 적죠. 네. 여기서 알수 있습니다. 하고 싶어도 꽤 규모가 돼야 할수 있는 것인가 보다.
2: 왜냐하면 엘리트 체육부를 만든다는 거는 돈이 들어가요.
1: 근데 스포츠클럽으로 하면 사실 모든 고등학교 다 있어도 되잖아요 그렇죠. 근데 이 중에서 243곳이 지도자의 인건비를 오롯이 학부모가 부담하는 것으로 알려졌습니다 이것까지 지금 관이 도망치고 있는 분야라는 걸알수 있습니다 특히나 농구나 배구 같은 경우에는 그런 경우가 적은데 야구의 경우 246개 학교 중에서 131개의 학교가 학부모가 지도자의 인건비를 전액 부담하고 있었고요. 축구는 280개 학교에서 102곳이 그랬습니다. 독특하죠? 이 말이 되나요? 왜 학부모들이 운동부 지도자의 인건비를 100% 부담하고 있는 거죠? 네. 그러니까 학생이 운동부에 있으면 은 학부모가 지도자 인건비를 내줘야 된다는 거잖아요. 음, 무슨 소리예요? 그러니까
2: 자, 자녀가 고등학교에서 운동을 전공한다고 하면은 감독 코치 인건비를
3: 학부모가 낸다는 거예요. 그
2: 스승님들에게 가서 그러니까 사실상
3: 허리를 조아리며 돈을 갖다 바치는 그런 그림이죠.
1: 사실상 학교는 부동산만 빌려주는 곳이 돼버립니다 이러면 이러면 나 같아도 내 자식 운동 선수면은 교과 과목 수업 안 시켜요. 면도 얼마인데 음. 운동만 하게 되는 거죠. 특히 1인당 학부모가 지도자 인건비로 부담하는 금액이 연 600만 원을 넘는 곳이 24곳이었습니다. 너무하죠. 운동시키는데 들어가는 돈 전부가 아니고 지도자 인건비로만 들어가는 겁니다. 음. 그러면 다른 부대 비용 하면 은연 천이 넘겠죠? 네. 네. 가장 높은 곳은 지도자 인건비만으로 학부모 1인당 연천 2백만 원을 내고 있었어요.
3: 월1만 원.
1: 학교 운동부 지도자들을 무기계약직으로 전환해야 된다는 지적은 오랫동안 있어 왔습니다.
3: 그렇습니다. 이게 기본적으로 나중에 이제 학원 스포츠가 더 활성화되는 때가 온다고 하더라도 많은 것들이 보장되는 무기계약직이 되는 게 맞습니다. 정직원이 아니라. 그렇습니다. 그저 스포츠 지도자들은 그냥 선생님들하고는 일하는 패턴이 다르니까요. 네. 옮겨갈 수도 있고 해야 돼요.
1: 그러나 현재 17개 시도교육청 중에서 8곳만 무기계약직 전환이 가능했고요. 이마저도 지도자 스스로가 무기계약직으로 전환하려는 경우가 없습니다. 네. 왜냐하면 안 그런 편이 급여가 높으니까요. 현재까지는 그렇습니다. 박찬대 의원은 이러니까 선수 선발에 있어서 학부모의 재력이 우선시 될수 있다는 우려가 있다고 지적을 했습니다.
3: 학원 스포츠 비리가 나올 수밖에 없는 시스템이 여기에 답이 있습니다.
1: 그러면서 학교 운동비, 인건비, 운영비 매뉴얼 마련과 각 지원을 교육청에 요청을 했습니다. 교육청이 많은 요구들을 받았네요 이번에. 높은 성적을 내고 있는 거에 비해서 우리나라 체육계는 고칠 것이 참 많네요. 간호 선생님들 얘기할
3: 때도 그렇고 음. 그참 한국이 여러모로 평균적으로 요렇게 굴러가는 게 사람들이 잘 하니까 이 그지 같은 시스템에도 그러니까 시스템을 안 고쳐요.
1: <웃음> 그러니까요. 예. 아니 그리고 얼른 생각해 봐요. 교육청에서 학교 농구부 선생님이나 배구부 선생님들한테 뭐 이제 뭐 모집을 해요. 그런 다음에 각 학교로 보내요. 음. 월급을 줘요. 교사님, 교사 월급 정도를. 그렇게 친다면은 많은 학교에서 운동부 농구부 배구부가 늘어나겠죠. 네. 그 덕질이 님 말한 방안과 함께 해 가지고 그냥 취미 생활로 네. 할수 있는 정도의 특수 활동이 부가 생긴다면은 음. 그럼 860곳이 아니고 몇천 곳으로 늘어나겠죠. 네. 그러면은 지금의 시스템하고 그때의 시스템하고 훌륭한 선수가 어디서도 많이 나올까요? 이런 방식입니다.
3: 그 학원 스포츠는 미국의 사례를 완벽히 따라하는 건 정말 좋지 않지만 다만 어느 정도 자본주의에 순응할 필요가 있어요. 리그가 커지고 거기에서 수익을 내는 방식, 상금이라든가 아니면은 방송이 됐을 때 방송 개런티 같은 게 생기죠, 리그의 협회에. 그런 게 들어왔을 때 잘하는 곳에 주어지죠. 그러면 그 상금이 인건비에 붙도록 만들어야 됩니다. 그렇게 시장에 따라 선순환 시키는 게 저는 옳다고 생각합니다. 그래서 슬림덩크에 묘사된
2: 일본 그 고등학교 농구 리그를 보면은 국가대표를 했거나 대학이나 실업팀에서 이름이 있었던 선수 출신 감독들이 고등학교에 와 있잖아요? 응, 음, 그렇죠. 그리고 작중에 북산이나 뭐 해남, 능남 같이 그 지역에서 어느 정도 이름값이 있는 혹은 이제 이름값을 키워가는 팀들이 있는가 하면은
3: 리그 예선에서 바닥을 깔아주는 말 그대로 그냥 스포츠클럽인 학교들도 있고요. 네.
1: 그러니까
3: 학교도 이걸로 수익을 낼수 있다라는 진취적인 생각을 가지고 가야 된다는 거지 지금은 학부모들한테 끌어모으는 게 주수익이죠. 그런 유의 리그들이 만들었을
2: 때 오히려 또 엘리트 체육부를 운영하는 학교가 또 빛날 수도 있고요.
3: 하지 말라는 게 아니에요.
2: 옛날 생각나네요. 저 중학교 고등학때 학기부도 있었는데 나름 학기도 거기 명문이었는데 명문이 된 이유는 딱 하나예요. 지도자를... 유능한 사람이 데려왔어요. 근데 어느, 어느 쪽이 유능하냐면 은 선수들과 학생들을 때려잡는 데 유능했어요. 지도자의 아들이 학교에 다니고 있었어요. 그 하키를 하고 있었어요. 음,
3: 저도 지금도 저는 뭐 그냥 저 시시한 아저씨니까 지금도 제가 다닌 고등학교에서 어, 올해에 누가 드래프트가 됐나 계속 봅니다. 그리고 어느 팀에 갔어도 어, 제가 나온 고등학교 출신 선수들은 늘 유심히 봐요. 근데 지금 이 시스템으로 꾸준히 유지가 되어왔으면 우리 고등학교가 내가 나온 고등학교가 키운 선수가 아니죠? 네. 엄마 아빠 개인 돈으로 네. 키운 선수. 그렇죠. 제가 그
2: 친구를 자꾸 지금 오늘 이, 여기서 떠올리는 이유가 뭐냐면 그 친구는 뭐 돈이 돈이 아니라 그 경우에는 아버지의 인맥이잖아요. 음. 아버지의 영향력.
0: x S F M입니다. 그렇죠.
3: 제주의 깨끗함을 그대로 담은 감귤 그 위에 얹은 달콤한 화이트 초콜릿 입안 가득 녹아드는 색다른 풍미 촉촉함 속에 감춰진 바삭한 식감 먹을수록 빠져드는 고급 천연 초코 디저트
0: 제주의 신선함에 달콤함을 더하다 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 감귤 초코 (S) (S) <S> <S> 좋아요. 진짜 확실히 좋아졌어요.
1: 어, 이렇게까지 효과가 좋을 줄은 몰랐어요.
3: 자신감이 생기니까 어제는 소개팅도 했다니까요.
1: 아, 저한테 진짜 잘 맞는 것 같아요. 저 이거 먹으니까 세상에나. 아, 저 이마선을 따라서요. 야, 야,
0: 야, 티,
2: 잠만!
1: 마구, 마구, 마구! 마구.
0: 나이, 마구. 나이, 나이. 아,
2: 이거 망하는 걸
0: 보고 싶나? 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리 라이트 맥주 효무. 장면 하나. 마감은 오늘까지
2: 자 변명을 많이 시도했지만 전부 차단당하고 혼만났던 김인철 대학교육협의회 회장 또 회피에 실패한 기록을 하나 가져왔습니다 자료를 대충 제출하고 몇 개는 안 내려고 했다가 걸렸습니다
3: 인생 쉽게 살려고 합니다 늙으면 윤영덕 의원은 둘째 나라의 첫 번째 지리자였습니다. 대교협 회장, 한국의 대총장이군요. 네, 두 가지 자격 모두로 혼났어요. 아니, 한국의 대는 숨을 곳도 없는 곳에서 왜 이렇게 숨으려고 들어요? (웃음) (웃음) 경이들었습니다 그런 방법이 (웃음) 있죠. (웃음) 회기동사무소라든가.
2: (웃음) 대학을 숨기려면 대학에 숨겨라. 혹은 자기 대학을 숨긴 거 아니야? <웃음> <웃음> 그런 농담 대에다가? 많이 하잖아. 경희대 네. 호수에 들어간다고. 네. 자, 수도권 사립대들이 자료조치를 해 너무 무성이하다. 음. 는게 윤영덕 의원의 빡침이었습니다. 그죠. 요구한 자료 중에서 몇 가지를 열거했어요. 자, 그리고 김인철 회장은한국의대 총장이기도 하죠. 그래서 음. 한국의대가이 중에서 몇 개나 했는지 아냐고 물어봅니다. 총장이 알아야지. 그런데, 김인철 회장은 제출시한이 오늘까지여서 오늘 다 제출한 것으로 안다고 대답을 하는 겁니다. 어디 과에서 꼴찌하는 학생 같은 소리 오고 있습니까? <웃음> 이게 무슨 그러니까 이, 소리야. 여기서 윤영덕 의원의 약점이 나오는데, 당황했어요. 아, 너무 바보라서. <웃음> 오늘 국정감사를 하는데, 오늘, 어떻게 오늘이 제출시한이 되느냐. <웃음> 근데, 어, 그렇게, 그렇게 됐나? 하는 표정으로 잠깐 이렇게, 응, 하다가, 어떤 자를 아, 수는 그럴 수도 있는 건지. 고번 가게 세금 내듯 하죠. 일단 더캐묻지는 않고 질의로 잠깐 목표를 했습니다. 음. 하지만 오후 질의가 시작되었을때 윤영덕 의원은 곧장 의사진행 발언부터 신청을 합니다. 아까 화가 났으니까요. 그리고는 위증을 들먹여요. 무슨 아, 소리냐. 뭘 준비는 했군요. 밥 먹으면서. 확인을 다시 해보니까 앞서 열거한 자료 중에서 두 개만 제출하고 나머지는 아직도 안낸 거예요. 아. 그러자 김민철 회장은 아 그게... 횡설수설을 시전합니다. 음. 공문이 10월 1일에 왔고 거기엔 기한이 5일까지로 되어 있었고 이것도 말이 안 되죠. 음. 1차 기한과 2차 기한이 따로 있는 경우가 있었고 제가 오해를 좀 했고 착각을 좀 했고 아무튼 10월 5일까지는 다 제출할 예정이고 어투는 정돈됐는데 내용은 횡설수설이었습니다.
1: 제가 음. 대학교에서 별별 특이한 사람을 많이 만나봤는데 음. 발표날 와가지고 오늘 자정까지가 제출기한 아니냐고 말하는 사람은 한명도 한명도 못 봤거든요. (웃음) (웃음) 근데
3: 설사 오늘 자정까지가 제출 기한이었는데 그 자정까지도 안 냈어. 꼭 이렇게 무능한 사람들이 교수할 때 학점 겁나 짜게 줍니다.
1: 그렇죠. <웃음>
3: 이거저걸로 승질내고. 그나마도 제가 정말 열심히 들어봤거든요. 음. 한국 외대 총장으로서 한국에
2: 대해 자료 제출을 얘기하는 것과 음. 대기업 회장으로서 다, 다른 대학들의 자료 제출 권을 섞어서 말하는 바람에 음. 그리고 사실 다른 대학들에 대해서는 이제 업 어, 좀 빨리 좀 내세요. 회, 회 협의회니까 네. 빨리 좀 내세요라고 얘기할 수 있을 뿐이지. 음. 뭐, 직, 접 얘기할 수 뭐, 직접, 뭐, 내라고 얘기할 수는 없다. 뭐, 이런 얘기를 하, 기도 하고요. 네. 그러니까, 헷갈리는 사람은 조혜진 위원장입니다. 음. 그러니까, 그래서 지금 아직 안 냈다는 의미냐. 그러니까, 윤영덕 의원님 자료는 아직인 거 맞냐. 음. 지금 말한 게 한국에 대해서 얘기한 거냐. 몇 번을 되물어야
1: 했습니다. 네. 어이. 조별과제 같네요. <웃음> 아무래도 뭐,
3: 조혜진 의원은 뭐, 평생 정치인이었기 때문에, 어, 교육인들에게 그렇게 뭐, 저, 너그럽게 굴어야 할 이유는 별로 없죠. 네. 사람이 조용하고 점잖은데, (웃음)
2: 집이 확인하더라고요. 다음 봅시다.
0: 작년 둘, 제가 낚였습니다.
1: 네 제가 이슈로 선정했던 질의 중 하나는 민주당 박찬대 의원이 지적했던 대학 기본역량 진단평가가 잘못되었다는 지적이었습니다 이거 이거 박찬대 의원이 한 두세 번 주워 섬겼죠 어 관련해서 지금 소송도 걸려있고요 네. 탈락한 학교에서도 말이 많고 기사도 많고 하길래 열심히 공부를 했습니다 네 문제가 된 진단 방법, 또 진단에 따른 재정 지원의 종류, 음. 역대 정권에서 대학 구조조정을 했던 방법 등등을 공부를 했는데 그리고 이번 진단평가에 뭐가 문제점인가도 열심히 살펴보았습니다. 음. 기사가 굉장히 많아가지고 많은 자료를 읽다 보니까 뭔가 쎄한 느낌이 들었습니다. 이런 때가 음. 있죠. 박찬대 의원은 내년에 관련 예산 1조를 통과시키지 않을 것이라는 반응까지 보였습니다. 1조를 깎였다. 많이
3: 화났어요? 음.
1: 어, 보면 볼수록 보도자료도 많고 무엇보다 박찬대 의원이 화를 너무 많이 내고 있습니다. 아
3: 여기서 쎄해지죠? 보도자료가 많은데 그 보도자료의 내용에는 박찬대가 화를 많이 내고 있다는 내용이 많이 나왔다. 그렇죠. 그렇다면 박찬대에게 매우 친절한 스트레인저나 박찬대가 기자 기사들의 기자들에게 잘해주면서 내가 화를 냈다고 해달라라고
1: 했단 얘긴데. 쎄한 느낌으로 박찬대 의원의 출신 학교를 찾아봤습니다. 음. 이나대학교. 이나대. 지역구는 인천 연수갑. 연수갑. <웃음> 이나대학교의 캠퍼스 중두개가 연수구에 있습니다. 네. 그리고 이나대학교의 이번 진단평가 결과를 찾아봤습니다. 아. 탈락. 그렇죠. 제가 박찬대 의원에게 낚였습니다. 아 이런. 어쩐지 큰 이슈인데 다른 의원들의 지리가 없더라고요.
3: 이게 이제 그... 아, 대학 영양평가 기본 영양 진단에 대해서 그 국회에서 이야기를 할때 어려운 지점 중에 하나입니다. 지역구 의원들마다 하는 말이 다르니까. 네. 그리고 서울시의 의원들이 입을 꽉 닫고 있으니까. 음. 국회의원들이 자기 입장이 있는지 없는지를 알 수가 없어서 진실된 이야기가 오가는지에 대한 신뢰성도 떨어져요. 네. 심각한 문제인데 들여다보기 힘든 이유가 여기에 있습니다 국감에서 자 다음 장면입니다
0: 장면 3 안민석 프리셋
2: 안민석 의원이 이번 국감에서 저의 점수를 많이 잃었다는 소식입니다
3: 언제는 높이 줬나 봐요 저, 저, 그러니까 니가 잘못한 거예요 그러니까 이번에... 개인적으로
1: 점수를 준 적이 없어요
3: 넌뭐 좋은 점이 있다고 생각하는데 보통, 이제, 그, 대중 미디어가 사랑하는 스타들은 국감 기록실에서 좋은 점수를 얻는 게
2: 힘듭니다. 그래서 제가 안민석 의원의 지리들을 보면서, 아, 내가 이 사람 싫어하는구나. 그러면은 좀 형평성을 맞추기 위해서 가점을 좀 주면서 봐야겠다라고 생각하고 계속 봤거든요. 네. 결국 실패했습니다. 어떻길래? 첫날 첫 지리에서 오선의 베테랑 안민석 의원은 자신이 국정감사를 18번 했고 교육이만 13번째라고 말하며 지리를 시작했습니다. 이건 웬 자랑인가 싶었는데 자랑이 맞았습니다. 네. 그 동안 교육에서 열심히 의정 활동을 해 생존 수영 교육을 정착시켰고 생존 수영 얘기 되게 좋아하죠. 무상 교육을 전파했고 이런 얘기를 열심히 홍보를 합니다. 그러면서 그 다음 얘기가 이번 국감에서는 AI 교육 전도사가 되겠다고 하면서 AI 교육에 관한 질의를 하는 시기입니다. 네. 그런데 다음날 다 그리고 그 다음날 그 다음날 음. 다른 시감 기관을 만났어도 이 대사로 질의를 여는 겁니다. 매일 서로 달라지는 피감기관을 만나서 똑같은 소리됐다. 심지어 음을 섞어서 느릿느릿한 그 속도마저 똑같았습니다. 성가비랑
1: 비슷합 들어보면 은 AI 교육이 필요하다고 이야기를 어휴. 하는 거지 AI 교육이 뭔지는 모르는 것 같더라고요. 그리고 AI <웃음> 교육에 대해서 피감기관이 무엇을 해야 하는지도
3: 공부해오지 않았다는 건 분명해 보였어요.
1: 저도 궁금했던 게 그래서 AI가 교육을 시킨 건가
3: (웃음) 혹은 저 사람이 안민석이 아닌가
1: (웃음) 아니면 저 사람이 아닌가 사람이 아이들이 AI를 코딩할 수 있도록 교육을 시켜야 한다는 건가 그걸 모르겠더라고요 저는 약간 매크로를 누른 것
2: 같았거든요 그래서 안민석 의원의 질의를 전부 봤거든요 지리의 (7~8알이) (AI) 교육 관련 지리였고 내용이 별로 없습니다 초저질이죠 사실
3: 이렇게 국감하는 거 그리고 시작은 정확하게 이 패턴입니다 이매크로예요 음. 무서운 언행 일치죠 그러니까 원래 그저이 언어를 습득하는 개발자가 언어를 습득하는 기본이 매크로로 세계관을 구성해 보는 연습이라고 저는 생각을 해요 음. 세상을 다 매크로로 돌릴 수 있었으면 좋겠다 이런 그렇죠. 욕망. 이제, 그걸 보여주는, 아주 고수의 전략이 아니라면, 진짜 너무합니다. F학점입니다, 이거.
1: 그, 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 빅뱅이론 보면은, 셸든이 라주 연구소로 놀러 갔는데, 라지. 네. 어, 라지. 음. 라지가 열받은 게, 셸든이 음. 옆에서 자기를 한 시간 동안 관찰하더니, 자기를 대, 신할수 있는 코딩, <웃음> 코딩을 짜고 있었다고. 그 사람 매크로를 만든 거죠. 그래서, 야, 그게 가능할 리가 없잖아! 그러니까, 라지가. 가능하더라고. <웃음> <웃음> 심지어 나보다 더 유명했어.
3: <웃음> 근데 정말 미래세대는 그걸 할수 있을지 몰라요. 왜냐면은 이제 우리 같은 옛날 사람들 사이에서 그 인기 처음에 얻는 사람들은 성대모사 잘하는 사람들이잖아요. 어 그렇죠. 그 관찰이라는 게 똑같은 거거든요, 결국. 네. 안민석 의원은 그런 교훈을 준 것이라고 보기에는 너무 무성의합니다. 그래도 약간의 성의는 있었어요. 패턴을 변주한 적이
2: 있거든요. 교육감들을 상대로는 AI 로봇에게 인사를 받아봤냐고 질문을 하고 결국에는
1: 코딩 교육을 하자는 거잖아요. 뭐야, 이게.
2: 그러고서는 실제 AI 프로그램을 작동시켜서 인사를 시키는 그런 패턴이 추가가 한번 됐습니다. 음. 그건 작년에 헤이 hey, 글로이 얘기 다 했다고! <웃음> 똑같습니다. AI 지리가 아닐 때는 많진 않았지만, 억압이라는 주제와 연관될 수 있으면, 그러니까 여수에서의 실습 도중 사망이라든가, 네. 이런 것들을, 주제들을 이제 얘기할 때, 억압이라는 주제와 연관될 수 있으면, 영화 얘기로 시작하겠습니다. 라고 말하며 지리를 엽니다. 이게 패턴 B였어요. 그리고는
3: 오징어게임 혹은 DP를 언급했습니다. 둘다 아~ 언급한 것도 한번 있습니다. 우리 해석이 맞네요덕질링이 지금 안민석 매크로를 찾아낸 겁니다. 음~ 물론 관련냐는
2: 질문은 반드시 들어갔습니다. 오징어게임과 DP를 같이 언급했을 때둘다 물어봤어요. 오징어게임 보셨냐 혹시. 음. 그렇다면 DP는 보셨냐. 자 AI 교육 전도사가 되기 위해 자기 자신도 AI의 제한된 패턴을 모방하는 건가 싶었는데 그렇죠. 막판에 한 가지를 또 알아냈습니다. 오징어 게임과 DP를 드라마가 아닌 영화라고 일관되게
3: 지칭하고 있습니다. 프리셋이나 기초 입력 값에서 뭔가가 잘못되었을까요? 그렇죠. 그리고 사실 요즘 AI가 물론 뭐저 리뷰 전문가들은 알아내지만 매크로가 어떻게 됐는지 돼있는지 티가 날 정도면 그건 못 만든 거잖아요. 그렇죠. 아니, 진짜 지겨웠어 안민석 형.
1: 이아데이거는
3: 심심이지 심심이. 이건 어떻게 보면 잘
1: 만든 거라고 볼 수도 있어요. 그래요? 예를 들어 내가 우리 어, 어머니들을 AI로 매크로를 만든다면 은 폼클렌징이라고 발음하지 않을 거예요. 그럼요. 폼클렌징이라고 발음할 거예요. 그래요. 뭔가 하나씩 아저씨스러운 걸 집어넣어야 되는 거죠. 틀린 아~ 부분을. <웃음> 드라마를 그래서 넷플릭스에서 본 거면 드라마를 영화라고 부른다. 그렇죠. 네.
3: 아니 이제 방송도 평소에 많이 나가고 정쟁에도 열심히 참여를 해서 중앙당에 점수를 많이 따는 의원들 중에도 어, 의정활동에서 화끈한 능력을 보여줄 수 있는 사람들이 덜어 있습니다 왜냐하면 그두 가지 능력은 그렇게 멀리 있는 스킬셋이 아니거든요 둘다 잘하는 사람들이 네. 있어요 이재정 의원이나 그 박주민 의원이나 이탄희 의원처럼 그게 되는 사람들이 있어요 안민석 의원도 하지만 올해 국감을 놓고 봤을 때 아, 안민석 정청래 의원은 정말 빵점입니다아
2: 저는 정청래 네. 의원의 케이스보다 안민석 의원이 훨씬 안 좋았습니다 너무 지겨웠어요 마지막 장면 확인하시죠
0: 장면 4. 곽상도를 찾아서
1: 교육이라고 빠질 수 있겠습니까? 10월 1일 교육이 국감 첫날부터 대장동과 곽상도 의원은 또 도마 위에 올라왔습니다. 대장동은 대장동이라 하는데 곽상도는 여기
3: 있거든요. 그렇죠. 구리의 <웃음>
1: 네. 국... 뜨거운 감자. 네. 국민의힘은 당연히 여기서도 피켓을 걸었고요.
3: 뭐라고 했을까요? 곽상도 여기 있다.
1: <웃음> 박상도 이제 here. 멀리 찾지 마라. <웃음> 아니,
3: 아니. 그럴 때는 was here죠. 아, was. 어, 그거는,
1: <웃음> 여기서는 그래야 돼. 천장에 적어야 돼 그렇죠. 뭐. 네. 얘는 전설이다. <웃음> 네. <웃음> 민주당 의원들은 곽상도 의원과 국정감사를 함께할 수 없다고 목소리를 높였습니다. 그러니까 여당 의원들이 왜 그랬냐면 곽상도가 여기 있다는 얘기하려고 그렇죠. 렇죠 <웃음> <웃음> 여러분 여기 보세요. 네. 국민의힘은 특검하자 민주당은 피켓을 치우라고 하다가 50분 만에 회의는 또 정회가 되었습니다.
3: 네. 모든 어, 모든
1: 위원회는 이걸 하고
3: 있는데 여기엔 곽상도가 있었습니다.
1: 국정감사 방송에서 과연 본캐 곽상도 의원이 언제 등장할까 마음 줄였던 분들도 계셨을 텐데요. 네. 우리 봤어요. 지금 알려드릴 수 있습니다. 네. 곽상도 의원은 국정 감사 기간 내내 없었습니다. 우린 못 봤어요. 그러니까 was here. 네. 그렇죠. 어떤 국감장에도 모습을 드러내지 않았습니다.
3: 그렇습니다. 아니 오늘 기사가 하나 나왔더라고요. 지역구 에 곽상도 의원이 모습을 드러내지 않는다. 근데 우린 국감에서도 못 봤거든요. <웃음> 쿠바에 가있죠.
1: <웃음>
3: 미수교국에 가 있을 가능성이 높죠 지금. 그러니까 이제 민주당 의원들이 곽상도 의원과
2: 하, 함께 국정검사를 못 한다고 했잖아요. 할수 없다고 했잖아요. 그래서 네. 그 말을 들어준 거예요.
1: 그 저는 작년에 심재철 의원이 생각이 나더라고요. 음. 작년에 심재철 의원은 음. 그때 네. 그 기밀자료를 공개해 음. 가지고 한창 문제가 될때 국감 국정검사를 했잖아요. 그렇죠. 그래서 국감에서 자기의 억울함을 계속 주장하다 계속 혼났잖아요. <웃음> 네. 맞아요. 맞아요. <웃음> 네. 근데 그 말은. 네. 그래도 억울하고 해명할 게 있단 태도잖아요. 안 억울하죠, 곽상도는. 지금 <웃음> 안 억울한가 <웃음> <해도> 봐요. <웃음> 그, 저, 마치 작년에
3: 박덕흠처럼. 네. 어제 방송, 그저게 방송됐던 요파 씨의 그, 저 때문에 브레이킹 배드를 다시 정주행하고 있는데 너무 길어서 힘들다. 네. 스포 좀 해달라. 이렇게 말씀하시는 분이 계신데, 브레이킹 배드의 마지막 시즌은 주인공이 돈을 어디로 빼돌리느냐. 음. 이 문제가 참 힘든 문제입니다. 곽상도 의원이 무엇을 고민하고 있을지 모르겠습니다. 저는 <웃음> 억울하면 나와서 억울하다고 했을 거예요. 어, 출금을 고려할 때가 아닌가 싶습니다. 지금 법무부가.
2: 과연 곽상도 의원은 박덕흠 의원처럼 버티기에 성공할 것인가?
3: 엘리트 플레이어 확인하시죠.
0: 교육위원회 엘리트 플레이어
1: 더불어민주당 경기 용인 정이탄이 의원입니다. 작년에 이어 이번에도 베스트 플레이어였고요. 네. 교육의 국정감사를 취재한 그 어떤 기자들도 이탄희 의원이 음. 잘했다는 거는 부정할 수가 없더라고요. 그렇죠. 네. 속보면 티가 나니까. 그렇죠. 가장 중요한 문제들은 늘 이탄희 의원이 가장 명확한 지적을 해옵니다. 제가
3: 이 방송인들을 만나면서 좀 재미있는 느낌을 받는 게요. 이 방송인들은 원래 세상 모든 직장인들은 자기가 일하는 부분에 대한 전문성이 없는 편이잖아요. 네. 사회생활하 하면 느끼게 됩니다. 방송인들은 자기가 말을 아무렇게나 해도 청취자들이 시청자들이 다 들어줄 줄 알아요. 음. 근데 대부분의 사람들은 시사에 대한 지식이 하나도 없어도 저 사람이 지금 알고 말하는구나, 배우고 말하는구나, 이해하고 말하는구나 바로 이해합니다. 네. 이태희 의원은 그 티가 풀풀
1: 나죠. 그렇죠. 어 이번 특성화고 실습생 사망사고에서도 가장 날카로운 질문을 이탄희 의원이 했습니다 개인적으로는 버릴 지리가
2: 하나도 없었던 의원입니다 베스트였습니다 제가 이교육이온고로쓸때 시간을 가장 많이 잡아먹게 됐는데요 모든 지리를 중간에 끊지를 못하겠어요 계속 보게
3: 만드는 흡입력이 있습니다 두 시즌 연속 MVP입니다
1: 열린민주당 비례대표 강민정 의원입니다 그럴 줄은 몰랐는데 열린민주당 의원들이 국감에서는 눈에 띄는 경우가 많이 있네요.
3: 이게 이제 그 열린민주당에 대해서 제가 나쁜 말을 너무 많이 했으니까 열린민주당이 존재했을 때 좋다고 볼 수도 있는 장점이 뭐가 있을까라고 제가 지난 총선에 생각했을 때딱 하나 있었거든요. 여당인데 말을 할수 없는 문제들. 가장 중요한 건 뭐죠? 행정부한테 못되게 구는 거죠. 네. 여당과 정관이 같은 야당이 있으면 좋죠. 열린민주당은 그걸 하고 있습니다. 잘.
1: 그리고 저는 어제 그런 생각이 들더라고요. 이게 음. 무능한 사람들은 아니지. 네. 예. 네, 사회적으로.
3: 맞아요. 여러모로. 게다가 또 강민정 의원은 어, 제가 아는 어떤 중학교 선생님들보다도 더 독한 사람 같아요. 음. <웃음> 네. 중학교 선생님들 <웃음> 바로 여기 뽑아 올려가지고 이렇게까지 독하게 못할 텐데. 개인적으로는 중학 중학교 교사들은 좀 독하다고 봅니다. 그래요. 강민정 의원 어 무섭습니다.
1: 강민전 의원의 질이 역시 눈에 띄는 것이 많았습니다. 음. 시각장애인 교사에 대한 문제 제기가 있었고요. 그리고 이거는 원고에 썼다가도 뺐던 건데 학교 교사가 PC관리, 인터넷 네트워크 관리, 음. 그리고 개인정보보안 담당자까지 맡고 있더라고요. 과도한 행정 업무가 학교 교사한테 집중되어 있다는 문제도 새로웠습니다. 둘다 후보에 있었는데 최종에 타락했습니다.
3: 네. 기재부가 여기에 돈을 더 많이 써라라고 얘기하려면 근거를 충분히 가지고 오는 게 중요한데 의원들이 보좌관들이 아무리 공부를 열심히 해도 야 의원이 막상 그 자리에서 말을 못해가지고 까이는 경우들도 꽤 있는데 강민정 의원이 그래서 공부한 티가 나고 네. 예, 예. 배치 달아준 보람이 좀 있는 편입니다.
1: 그러니까 저 중학교 때도 기술가정 선생님이 교무실 컴퓨터 다 고쳤거든요. 네. 아직까지 그런다는 얘기예요.
2: <웃음> 자 위에 세 사람이 작년과 동일합니다. 더불어민주당 비례 권인소 의원입니다. 역시 버릴 지리가 없었던 의원입니다. 이쪽도 흡입력이 있는데, 호기심까지 자극하는 바람에, 제가 꼭 구체적으로 해당 사안의 내용을 찾아보게 만들더군요
3: 네. 그러니까 평생 공부한 분야에 대해서 아직 뭐한끗자락도안 펼쳤다고 생각합니다, 정권인수 의원이.
1: 더불어민주당 광주동남갑 윤영덕 의원입니다. 지방대학 재정건정성, 비정규직 처우, 대학 강사 처우, 변질된 원로교사 제도 등등 다양한 분야에 대한 지적이 있었습니다. 다만 참신함이나 깊이는 조금 아쉽습니다. 개인적으로는
2: 순발력도 조금 아쉽긴 했는데 그만큼 준비해온 것은 좀 있었어요. 어, 마지막 선수 가장 의외입니다. 저도 의외였습니다. 더불어민주당 안산 상록 의뢰 김철민 의원을 뽑게 될 줄이야. 다양한 사례 수집과 연구가 눈에 띄었습니다. 방에 상당히 유능한 사람들이 있다는 얘기죠. 동료 의원들이 다 같이 다루는 위원회 전체급의 사안에선 약간 비켜놨어요. 음. 하지만 그 근처에 다른 사안들을
3: 줍는 좀 굳은 역할을 잘 수행했습니다. 그 정계 구도 그 동네 정가의 구도상 저는 상, 그 안산에서 좋은 퀄리티의 국회의원을 기대하지 않습니다. 그냥 올라온 사람이 잘해주길 바랍니다. 저도 김철민
2: 의원은 이번에 정도에만 이렇게 했구나 정도 느낌이었긴 했는데 그래도
3: 잘한 건 잘한 거니까요
1: 아차상이 안양동안의 강득구 의원이었는데 아, 아, 진짜 그렇지. 아차상이었는데 작년에 뽑기도 했고 해가지고
3: 자 우리 위원회가 또 뭐, 어떤 이슈를 들고 올지는 제가 아직 잘 모릅니다만은 그래도 예측컨데 이번 국감기록실에서 가장 우리가 화를 많이 냈던 시간이었습니다 교육위 순서를 마무리를 짓도록 하겠고요 여러분들은 시간이 많고 할 일이 없으시다면 한 시간만 기다렸다가 다시 다운로드를 댕기십시오 기재위 시간으로 돌아오도록 하겠습니다 아,
1: 유필님은 여기서 더 화내실 수도 있겠네요
3: 국정감사기록실이었습니다 어, 왜 저런 말을 하는지 조금만 있어보세요
0: XSFM입니다 I, D, W, K,